0: Sejam todos bem-vindos à Estação 42.
1: Saudações, senhores, senhoras e senhoritas! Aqui quem vos fala é o João Victor e o Matheus não tá nem lembrando a propriedade.
0: Porra! <risos> a, difamação. a difamação. Tá gravado, não vai
2: custar nada pra ele. Tem que colocar. Hum, hum, hum,
0: Fala nada. Agora seria a Lê, né? Mas Lé, a Lê está Lé, em mas... estado de riso.
2: Porque eu tava muito quebrando peraí. aí.
0: A Lê está em estado de riso.
3: Olá, galera. Aqui é a Lê Maiora. E eu não sei que tipo de doce que eu sou.
4: Uh, aqui é o Rafael, o Ace. Uh, é uma honra estar aqui. E não a morte.
0: Boa o único sério
2: Incrível
4: é incrível, eu ia começar com,
2: I don't want to be buried in a pet cemetery,
0: ai meu Deus,
4: se eu soubesse tocar e cantar eu teria feito isso,
0: olá pessoal, aqui é o Matheus e eu não ligo para spoilers, e sim, hoje trazendo o nosso programa sobre escritores, vamos falar sobre o escritor brasileiro, Leonel Caldela escreveu tudo os história de Tormenta, o cenário de Jeff Gunner, cyberpunk de Jovem Nerd, cenários idealizados por ele. Vamos conhecer todos eles nesse programa após o Giro Pop.
2: Estamos
1: aqui para gravar o episódio 99 sobre Leonel Caldela, que é um autor de fantasia nacional. É, nós temos uma tradição, né? Porque por temporada a gente sempre grava um programa sobre algum autor. E esse, essa temporada o Matheus deu a ideia e falou: não, por que não gravar sobre um autor nacional dessa vez?
0: Caraca, foi o que a ideia, Foi você que deu a ideia, cara. Foi.
1: Nossa. É, e aí. É, e aí eu. Pô, vamos gravar então e tal. Estava lá na planilha. E aí, recentemente, acho que foi até que recente, né? Na herança do Tirano nossa campanha aqui de Tormenta 20, o Rafa escolheu o Leonel pra, na nossa dinâmica como um dos autores favoritos dele. E aí eu falei, pô, vou chamar o Rafa, né, pra ele trazer a sua visão sobre as obras que ele já leu do Leonel.
4: Esse cantinho aqui, ó, é o cantinho do Leonel. Que é.
1: Olha. <risos> e aí, e aí, eu vou... Ó, eu vou... o oh, primeiro... Eu já... Eu já li todos os livros do Leonel, com exceção esses novos do Cthulhu. Eles estão aqui na prateleira, mas estão na fila, né? Estão na minha fila. O primeiro livro que eu li dele... Eu não
0: li, eu não li todos.
1: Não leu todos. Eu
0: também não li. É, o segundo desses do Cthulhu Deus eu Deus, também Deus. não li. E Código Elfico eu também não cheguei a ler.
4: Eu acho que ia assim, interessante a, a gente fala, tipo, quais são os livros que ele tem? <risos> que nem... É, eu
2: exato. os livros que vamos, ele tem? <risos> vamos
0: ver os livros que ele tem? Bom, acho que os mais conhecidos, né... Hum. Que foi o que lançou ele, foi Trilogia Tormenta, Inimigo do Mundo, Creio no Corvo e Terceiro Deus Acho que muitos começaram por eles Vamos ver, após isso, tem Código Elfico, que eu confesso eu não saber muito sobre o que é Acho que o, jo, o João já me falou dele Sim, sim, eu vou até
4: eu comentar
0: Deus. sobre ele O Deus
4: Máquina também
0: Nossa, esse livro tem... Tenho... Ah, cara, essa Doologia ah, Evangelho de Uraga, alguma coisa assim É maravilhosa a gente vai falar mais sobre eles depois, mas eu tenho. Inclusive, eu nunca vou lembrar, desculpa, mas foi o John Alley que me deu Deus Máquina. eu não fui, meu. eu
2: nunca...
0: Foi Alley, desculpa, Alley, eu nunca lembro porque vocês me deram... Nossa, eu não vocês... significou nada. Não,
2: não só pra você,
0: eu vou explicar. Ah, nesse aniversário, vocês dois me deram livros pretos. Alley me deu Deus Máquina e você me deu, acho que, os contos do Alan Paul. Então eu sempre confundo quem deu qual.
3: Relaxa, meu parceiro.
0: foi de coração. Mas tá aqui no coração, Alley, tá no coração. <risos>
3: Eu acho que é a terceira ou quarta vez que ele fala que não lembra quem foi. Eu nunca que vou lembrar,
0: eu... Lê. Eu nunca vou lembrar. Desculpe.
3: Me dá! Eu vou lembrar uma dedicatória pra você. Eu vou lembrar o que eu comprei. Porque eu sei lá no histórico e pronto. Agora lembro se
0: Certo. Teodologia de Urag. Temos Ozob. Ozob. Que foi o primeiro desse universo do RPG de Jovem Nerd que ele escreveu. Não, não foi. Não foi o primeiro? Não, foi a lenda de Ralph Gunner. Ah, desculpe! Teve... Nossa, obrigado, John. Não lembrava da lenda de Ruff que tinha sido dele. Lenda de Ralph Gunner. A lenda de Ralph Gunner são quantos livros mesmo? Porque eu não cheguei são... a ler todos. Três. 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 São, são três? Foram três. Uhum. três. Legal, eu, cheguei... eu lembro que eu acho que eu li os dois primeiros. O terceiro não, eu não cheguei a ler. Ok. Lenda de Gunner. Daí, daí
4: depois hum? tem a, a, Bíblia, a Bíblia dos
0: Goblins, chamada Flecha de Fogo flecha de fogo, verdade, uhum. e agora os livros do RPG Duraminer do, do Call of Cthulhu, né, que são A Roda de Deus e O Criador da Morte. Certo, por onde a gente começa?
1: Pelo começo. <risos> <risos> Pelo começo. Sempre Sobe a, a luz.
2: Mesmo, né? <risos> Bom,
4: isso eu... sem, sem contar também os livros de RPG sistema que ele fez. Ah, ah verdade, é verdade. O é... Guia da Trilogia tem a autoria dele. O é, que mais que tem? Mais acho que tem o, de... os é, O livro da Área de Tormenta. Área de Tormenta. É.
1: Aquilo lá eu acho que é, aquilo é, é todo dele, não é? Não lembro se tinha mais algum autor envolvido. Não, mas talvez não eu todo, todo, todo dele, porque eu acho que não sei se parte de regras ali tá, tinha o Leonel junto, mas é, é um. Eu lembro que
0: o guia da trilogia é, tipo, acho que a autoria é toda dele. Pelo menos na capa,
1: acho que só tá o nome dele. Claro, se não é. de é. uhum.
4: Tormenta é ele e o Caçalho.
1: Ele e o Caçalho. Ah, legal. Esse livro é excelente, inclusive.
2: Sim, tipo, esse, esse é. livro
4: eu, eu queria muito pegar ele e refazer ele todo pra T20
0: sim porque nem pra Tormenta RPG é. coisas dele é, foram é. trazidas, eu senti muita falta ele não, não saiu pra Tormenta RPG tá. ele é do sistema não D20 saiu é, ele só foi do D20 poucas coisas foram trazidas pro Tormenta RPG mas por exemplo, as classes de prestígio não foram trazidas, eu amava as classes de prestígio daquele livro magia, nossa, uma porrada de coisa as fichas dos lords também acho que nunca foram
1: trazidas é tipo, é um tipo de suplemento que dá gosto de. Cara, porque tem uns suplementos que você pega assim de RPG que fica, você fica meio. É, ajuda, né? Mas não sei. Mas não, esse suplemento aí você fala, não, você quer é, mestrar dentro da de área de tormenta, nem, a, a, nem dentro mesmo, né? Ele dá suporte até pra você mestrar contra cultistas fora, o que você quiser. É ali que tem o suporte necessário.
0: Pra uma campanha contra a Tormenta. Começando com o cultista e terminando no coração da Tormenta. É, pra, Você é, pra, tem que pra mim, por esse, esse, livro,
4: é. esse livro deveria ser um livro essencial pro cenário. Porque o cenário chama Tormenta. E o livro principal contra a Tormenta só saiu num suplemento numa versão... Três versões atrás, duas versões atrás.
0: E ainda contava com aquela história foda da companhia Rubra. É, a Rubra
4: que teve um desfecho maravilhoso.
2: Sim. Ah, enfrentando
1: a Enfrenta da Tormenta, é. né? Mesmo sendo Caramba. épicos... A Aí gente pode dar
2: spoiler aqui?
1: Eu acho que. Sim, a gente vai poder dar A gente só não vai dar spoilers ah. do desses novos, do Cutulo. Ah, rest... Sim, o de é resto. Da... Eu vou até achar, é, não. Tormenta. Verdade, verdade. De tormenta
4: tá é bom. livre, porque assim, eu não li os, os do Cthulhu, né? Então não vou conseguir dar spoiler agora ah, de tormenta. É. Eu então, acho que eu li todos.
1: <risos> podia dar
0: spoiler do primeiro, mas vamos segurar.
1: Já coloquei aqui spoilers no título.
0: Boa. Opa.
2: Certo. Acho que
0: a gente pode começar pelo... O do início, como o John disse, né? Inimigo do mundo?
2: Pode ser. É,
0: Mas... essa,
4: fase, essa fase eu tenho mais autoria pra poder falar alguma coisa.
2: <risos> pode começar então, rapa.
4: Porque ele, o inimigo do mundo ele passa por é, alguns lugares ali em Arto que... É, pra quem começou a jogar Tormenta lá atrás e tem o reinado e devorava o reinado como eu fiz, ele traz algumas coisas que você... Se você conhece alguns trechos, você, cada cena que aparece ali, você fica, tipo assim, consternado. Você fala, meu Deus, eu não acredito que ele tá fazendo isso. <risos> Porque todos os trechos que acontecem lá, tem no reinado. Então, quando ele chega, no caso, em Allen, e tá falando sobre o Volart, que é o rei de, de Allen e tal. E no reinado fala, ah, a esposa dele sofreu uma parada, aconteceu alguma coisa com ela, ninguém sabe o que aconteceu, mas desde então ele não tira a armadura pra nada. E ele vive preso naquela armadura e acabou. Fim. Aí você fala, porra, será que aconteceu um puta plot legal? Pra você poder fazer sua aventura e tal. E ele trouxe esse plot pro livro. Que é o Albino rasgando a esposa do cara, tirando o filho de dentro dela pra ver como que se gera um rei. é assim... É muito <risos> fantástico, cara. <risos>
0: Nossa,
3: ok, isso eu não sabia.
0: É, não. É, é, assim, tinha Como é que nasceu? Aliás, eu acho que seria... Alguém lembra como nasceu aquela questão do né, que Acho que alguém comentou em algo fora, alguma coisa assim. Chafurda na escatologia e no sadismo. Alguém é. lembra que, Quando... que fora era aquele? Quando saiu
4: <risos> o, o livro, é, teve um... É um review na DB.
2: Ah, daí, foi na DB? Foi na DB. Daí o,
4: de, o, o review na DB falar o ah, um livro que achar que é fuda na escatologia e no sadismo. Porque esse primeiro é escatologia e sadismo a todo tempo. E é fantástico, por sinal.
0: Nossa, então, eu lembro. Eu não
4: lembro quem que foi que escreveu.
0: Nossa, eu, é, lembro. Eu, eu lembro de um printzinho. Nossa, eu lembro que Mas, me é. chocou na época. Ele viu conhecido por isso, né? Por isso. E assim, Tormenta... Tormenta sempre tem essa coisa... O pessoal falar que era uma coxa de retalhos, né? Trazia referência de várias coisas, incluindo animes. E eu sempre vi a Tormenta muito mais por esse lado. Então, quando eu peguei Inimigo do Mundo e fui lendo... E fui tendo essa visão mais... Brutal, sabe? Em alguns aspectos. Foi me chocando. Eu falava, Caraca, é esse Arthur que eu jogo?
1: É, Eu lembro... Eu acho, que, eu acho que todo mundo foi impactado, né? Quando quando comecei a ler esse livro. Porque esse livro também, ele... Na época de lançamento foi o primeiro romance do Leonel, o primeiro romance de tormenta. E aí esse livro tinha vazado, né? Esse livro não, vazou antes do lançamento.
2: Ah. E,
1: e eu lembro que eu era, pô, eu não lembro, eu não lembro que ano que lançou esse livro, mas eu lembro 2011. é, pô, 2011 eu era moleque, cara. Eu não tinha nem, eu não tinha eu não tinha internet em casa, não tinha computador em casa, e eu usava na casa do meu tio que mora na rua de cima. E aí eu lembro que eu achei esse livro em algum site, cara, e aí eu, eu, eu comecei a ler, me desculpa, eu era uma criança, e achei um livro que eu queria muito, é, não era tão <risos> acessível assim, né?
0: FBI, não julgue, já é. escreveu.
1: É... Eu achei, e tipo assim E aí a, a, o período que eu tinha pra ler Era no período que eu estava Ah, vamos almoçar lá na casa dos seus tios Era o, o período que eu tinha pra dar uma lida Cara, eu ficava ficcionado Pra em, em, em ler isso E eu, claro, eu nunca conseguia terminar Dessa maneira, mas aí quando chegou Tipo assim, ah, dezembro Vou ganhar presente de natal Eu pedi um inimigo do mundo E aí eu lembro que eu fui muito impactado Porque tipo assim, eu tinha, eu tinha o costume de ler mas eu tinha o costume de ler Harry Potter, é... História Sem Fim, é... sei lá, Chapeuzinho Vermelho em Nova York. E aí você pega o inimigo do mundo? É uma parada. Era um o
4: infanto, é, um infanto juvenil e daí você já foi pro quase pro, pro, pro pro, adulto.
1: É, né?
3: é uma colisão de mundos ali.
1: Exatamente. E cara, eu fiquei fascinado. Tem até uma história. Eu tenho até uma história engraçada, eu acho que até contei aqui já que eu acho que foi o Inimigo do Mundo que me motivou a começar a escrever. Porque eu falei, que é, isso. eu quero escrever assim, eu quero escrever esse tipo de história. E aí, eu, aí na, nossa, na mente de, uma, de um pré-adolescente muito louco, eu falei, não, eu vou começar a escrever. E aí eu comecei a escrever uma parada lá que era tipo um plágio descarado do Inimigo do Mundo. Nossa, <risos> é... Ah, ninguém vai
3: perceber
1: que nossa, nossa, é quase a mesma coisa. É, é... Era, nossa, igualzinho, mano. Mas enfim, é claro eu desisti dessa ideia, escrevi 10 páginas, sei lá, no wordpad ainda que eu não tinha word. É, e... mas foi isso, teve esse choque, né, e eu, eu me apaixonei pela escatologia e pelo sadismo.
0: Sim, as descrições, né, de combate, uhum. assim, nossa, era brutal. Não, eu lembro
4: uma, que... coisa, uma coisa que é legal, te, desculpa te cortar, Matheus. Não, tudo bem. Mas a, a bruxa sem rosto,
2: uhum. ah. a
4: Andaluzia, ela tem no reinado. Ela tinha já no reinado? Ela tem a descrição dela no reinado.
0: Nossa, eu não lembrava.
4: Cara, sério, ele pegou o reinado, ele destrinchou, ele pensou assim, aí ah, ele vai passar por aqui. Deixa eu ler tudo que tem nesse trecho aqui, ó. E daí ele fez tudo que tinha pra fazer, né, né no, no inimigo do Mundo Dessa maneira. Então, tudo o que acontece ali, ele leu. Então, tem a descrição da ilha da, da, da Andaluzia e como ela é. E, tipo, tem lá aquela é espera, entidades de outro mundo e não sei o que. E, cara.
0: E ele vai casa com a tormenta, né? Com tudo, Mano, com tudo... e, e se você
1: for ver, é mais ou menos como meio que mestrar uma campanha, né? O cara meio que traça onde que os personagens vão passar. E aí, pô, deixa eu pegar o guia do cenário aqui pra ver o que, que tem aqui. Ah, eu quero acontece isso aqui, vamos encaixar com isso aqui. Porque ele tinha uma demanda, né? Do que ele tinha que mostrar a origem da tormenta. Então ele foi encaixando como se ele fosse construir uma campanha. É claro que sem o, a rolagem de dados, né? A imprevisibilidade. Mas aí ele foi encaixando.
4: Mas aí é que é engraçado, porque pelo menos os livros do Leonel para RPG, eles funcionam exatamente como uma campanha. Inclusive as falhas que acontecem no, mesmo, no meio da, das histórias, né? As decisões que eles tomam, claramente você fala,
0: puta, foi uma falha de teste aqui, cara. Não é possível. Um grande ele... exemplo é o Valen com os demônios.
4: Sim. Porque, porque ele puta. não tinha uma, uma sabedoria alta. Que a bicha é dele tem uma, uma sabedoria baixa. E claramente ele. Ah, foda-se. É isso aí, vamos. É um o <risos> cara, tipo, não pensa na hora de fazer. Exato. Então é e, e quando sai o guia da trilogia que ele traz ali o formatinho de RPG você fala puta, puta funciona perfeito aqui ó. eu tenho tudo que tá, tá ali eu tenho transcrevido como regra e eu posso usar isso eu posso jogar uma aventura dentro da, da do é, livro
1: é, se você, você quiser é, se você eu, quiser você eu, 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 joga eu, 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 a é. campanha da trilogia com, com tudo, seu tudo personagem ali. Uhum. Uhum. Mas acho que Nossa, eu acho que eles já comentaram que eles não nunca mais vão fazer um livro daquele. Do guia da trilogia. É, porque é muito. É, dá muito trabalho.
0: Ah, o que é uma pena, porque eu gosto, assim. O Joe mesmo já põe foi... o quê? <risos> ah, sim. Já... Foi...
2: Ah, é
1: assim, esse livro tem diversos problemas, né?
0: <risos> de, 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 <risos> chamado
1: Ginete de Nahualca e Cavaleiro do Corvo.
0: Cavaleiro do Corvo assim, do Magoto é... fez estrago. Marcou. É, então, é um mas problema? É,
4: é, é, o, o problema, o problema é que são classes que na hora que eles montaram eles não nivelaram. É, sim. Não é um problema de ter de ter feito esse processo. Eu não vejo que o processo. Não, não, um processo.
1: não. Não é esse problema. Não, foi, tipo assim. é, não é um problema ter a classe cavaleiro do Corvo e a classe é, Genete de normal K. O problema é os poderes que elas tem dentro de, quando você coloca ela dentro do jogo. Tipo, na, no livro, fantástico. É, na história, no romance, né? É, a ideia é muito boa também claro, tem que ter, se pareceu nos livros tem que ter no guia, mas aí na hora de as regras delas, tipo, eu ficava puto que o, o genente de podia tinha uma parada lá que ele nunca caía do cavalo e aí tipo o um negócio lá que devoravam, pegavam ele e o cavalo, e ele se gravava com as pernas e o cavalo nunca caiu, Ai, era é, uma história muito louca
0: é, tinha isso, eu lembro bem os três pontos de Dinamarca que tá, faltou um porque uhum. era isso, esses dois, e ainda tinha a questão do dele como a montaria do tamanho médio. É, tinha ele, esse paralelo. Ele tá uma masmorra, <risos> sem problema, <risos> montado Sim. no cavalo dele. <risos> e o cavaleiro do corvo era muito forte. Se você fizesse ele com era um bicho muito forte. Ah, era um canhão de vidro. Eu, eu, mas, eu mas eu acho, acho que,
4: é, que é uma questão aí muito também do, do Tormento RPG, né? Ele fez muitas é. classes que elas eram desbalanceadas. Uhum. É um problema de RPG de modo geral, né? Sim. Mas ali eu acho que ele, ele soltou mão. Ele devia ter feito esse livro, mas... Ó, vamos segurar aqui e regaça no 3DT. Faz Sim, Faz o powerismo no 3DT. Que é o que 3DT. vão fazer, né? Dividir o Tormenta, o que é Tormenta 3DT, que eu, particularmente eu não jogo, não gosto tanto. Que é uma coisa mais anime, que foi o que você comentou no começo. Sim. E já o outro lado...
0: Medieval, assim,
4: né? Medieval mesmo. Você cura, mas você fica com cicatriz. Ou então Sim. você não tá com a magia, você não consegue curar. Quando você curar, você fica com uma sequela. Pai.
0: Caralho. Bom, vamos ver. Eu lembro de um ponto desse livro que sempre me prendia muito, que era a Tormenta. Sempre foi o plot principal do cenário. Que eu sempre gostei mais. E toda a descrição deles indo pra anticriação. Acho que foi meu primeiro contato com algo meio Lovecraftiano. <risos> Acho que por isso que me impressionou tanto. Tipo, você tentar imaginar aquelas descrições que ele dava no livro, das colinas, do céu, dos astros no céu, serem, ao mesmo tempo, o, os objetos e os seres, aquilo bugava muito a minha cabeça infantil. Essa sabe,
1: cabeça de talento... infantil. <risos> Além daquele Pensar no Mateus de, de
0: 2011, né? É, nossa, aquilo... E o livro, era eram passagens que eu gostava muito, tipo, às vezes, já tinha lido o livro e então, tal, pegar e reler só aquela passagem. Eu gostava muito de ficar revendo
1: ela. Eu acho que o Matheus tá meio, meio louco aí, velho. Acho que o Matheus tá meio louco, porque eu acho que em 2011 o Matheus não era tão infantil assim. Não, não. Tinha 16 anos. Ele tinha 16 já né? em 2011. Ah, <risos>
0: Do ah, um estilo de é leitura.
1: 36. Não, sim, mas é, mas não dá tá que tipo, é, não, não. com 10 anos, 7 anos. Ouro de falar, é.
0: ouro de juvenil, juvenil. É, juvenil, cabeça juvenil. Ah, isso é, juvenil.
2: Claro.
0: é, melhor. <risos> olha, olha, me impressionou muito, muito toda aquela, toda aquela passagem de criação. Sabe? Mesmo sendo a, a tragédia do grupo. Foi incrível. Eu, eu,
1: inclusive, o meu inimigo do mundo, e provavelmente o meu é, crânio corvo, talvez o um terceiro deus também. Eu comprei no um lugar que o Matheus conhece. O Rafa deve conhecer também. Eu comprei lá na Moon Shadows. Ô, oh, grande ah, Moon Shadows!
0: veio
4: é...
1: de é... lá. Caraca, comprei por telefone. Cara, é. Shadows
4: era
3: genial, é. maravilhoso. Né? Eu lembro ver as coisinhas da Moon Shadow pela revistinha, tá ligado? Olha, Moon um Shadow, um interessante.
1: Mano, eu lembro que eu liguei, para se tinha, aí você fazia um depósito, e aí você ligava pra falar, ó, oh, quero o dinheiro aí? É, fui eu, tá? pro inimigo do mundo. Aí você passava os dados e eles te mandavam.
2: Cara. Olha o tempo aí Que o loucura, tempo. né? Que, que loucura Caraca, nem, nem mudou
3: tanto assim é O
4: meu inimigo do mundo Ele, é, ele é, tem uma história trágica Porque hum. o meu inimigo do mundo Que tá aqui, ele é o terceiro Nossa. Meu, eu acho Nossa O primeiro eu emprestei pra uma amiga minha E, tipo, nunca mais ela devolveu Eu não sei nem Caralho. se ela terminou de, de, de ler o livro Nem sei se ela terminou de ler o livro eu comprei uma segunda vez. Não, ela começou porque ela falou que ela gostava muito da Nicaela. Ah, tá. E eu, fal, eu, eu falava que eu tinha muito medo se ela gostasse da Elisa, porque a Elisa, de longe, é o meu personagem mais odiado em muita coisa. Só não sei <risos> que eu odeio o Glorin, mas eu odeio muito a Elisa de tipo, muitas formas. E, e daí quando ela falou que ela gostava da, da Nicaela, eu falei caralho, é isso, obrigado. Mas ela, eu não sei se ela terminou de ler. Daí muito tempo depois eu fui comprei um novo pra mim. Falei, vai ah, devolver essa porra, foda-se, comprei. <risos> Daí passou um tempo e eu emprestei pra um cara, pra um ex-brother meu e tal, e ele tomou chuva com o
2: com meu livro. Nossa,
4: filho, velho. Na real, parecia que ele tinha pegou meu livro colocado na, na, na privada e dado descarga. De tão que zoado que ficou o livro
3: ele não tomou uma chuva ali, ele foi levado pra um tsunami, então. Certo.
0: Ele usou o livro de guarda-chuva. É se... Mano, tava destruído o livro, eu olhei assim, deu uma hora, não tô acreditando. Não, o cara falou, tomei chuva, Você, na real, ele com o livro não. aberto, assim, na cabeça.
3: Não, mas a única coisa que eu tenho para cobrir é a cabeça, vamos lá, por que não?
0: E daí ele comprou
4: um novo para mim, mas daí eu comprei depois a versão nova, que tem a capa nova ali. E aí ah, eu legal! Hoje, né? E daí eu não empresto mais meus livros do Leonel, nem fodendo né? oh, Pô, <risos> A galera eu... fala dois livros, né livros, mano, mas eu gosto
2: tanto.
1: Eu não empresto livros pra qualquer um também, tipo... Porque eu já perdi uma batalha já meu batalha do Apocalipse também, do, Edu do Eduardo Spolo, porque eu emprestei nunca mais me devolveram, cara. Eu emprestei pra um cara que trabalhou comigo, na né, época eu era vendedor. O cara foi que embora mano. e nunca mais me devolveu, cara. Que merda! Tipo assim, aí eu... eu... Você
4: não, não, você não tem mais esse livro? livro? Não tenho. Eu vou dar o meu não. pra você.
1: Que isso, cara? Eu, vou dar
4: o meu pra você. eu, tenho, eu tenho o livro capa dura do, da Batalha do Apocalipse e eu nunca
0: li.
2: Sério, oh, Rafa? Meu Deus. É louco, é, é o eu para parar pra ler. Não, porque eu ia falar é assim,
1: bom. por exemplo, ó, eu emprestei... Eu emprestei o meu edição única, né, do Mochila das Galáxias, eu emprestei pra Alessandra, um pouco antes da pandemia, né? E aí ficou todo esse tempo com a Alessandra. Mas eu sei que tava com a Alessandra, e ela me devolveu, ela me devolveu esses dias, tava com a Alessandra e eu sei que ela ia devolver. Mas esse cara simplesmente sumiu mais falou, Ele deixou na ah. casa da mãe dele, foi. E ele nem morava com a mãe dele. E nós.
0: Que vacilo. Ah, é. E essa edição era daquelas antiguinhas. É, aquela de... lá do...
1: Ah, aquela edição original, né? Não aquela do primeira do... do... É, não.
0: Não a primeira. É, mas, mas... A, a do
1: anjo, anjo Triste, anjo, triste lá. Anjo. Isso,
0: do Anjo Triste. Eu é. lembro, eu lembro é. que eu peguei várias vezes esse livro e pensava que eu gosto desse
1: livro. E, e foi isso. Bom, é... Eu
4: ganhei, eu ganhei esse livro da batalha do Apocalipse em sei lá eu que, foi na época que saiu Inimigo do Mundo, eu queria o inimigo do mundo, a pessoa não achou o inimigo do mundo e me deu a Batalha do Apocalipse. E daí eu acho que eu não li mais porque, tipo, caralho, não era isso que eu queria?
1: <risos>
4: e daí eu. Ah, bagulho de anjo, Deus, ah, é uma mitologia que eu não gosto muito, mas. mas e aí também, tipo, você tá querendo, tipo,
1: Entendo. inimigo do mundo. Não que o livro do, do Edward Spour seja, seja ruim. É, é, mas é uma parada muito discrepante do que você tava né, no hype, tá Sim. ligado?
3: Criança triste, tá ligado? É. Eu queria um doce de leite e ganhou um doce de amor. Os dois são bons, leite, tipo É, então, a os diferença dois podem ser bons, mas se
4: você leite. quer uma coisa, você quer aquilo, quando você pega o outro, você vai falar, tipo, ah, não era não uma é é coisa, né? Ir. E daí eu nunca peguei pra ler, nunca, tipo assim. Agora, Inimigo do Mundo, eu li quatro vezes. Não, eu tô feliz pela fase disso, eu já li mais,
0: mais de duas vezes, no mínimo.
4: E é o meu livro favorito, assim, ever, do mundo, assim, tipo. Qualquer livro que eu li na minha vida, nem o Siri Rafael é tão bom. Nem o
1: Siri... <risos> Mano, o Siri Rafael é muito bom, velho. Siri
2: <risos> Rafael.
4: Se alguém achar esse livro, por favor, compre pra mim, tá? Siri
1: Rafael. Oh, mas... Mano, mas, assim, falando da, da escrita do Leonel como um todo, ela é muito. Ela, ela aprende muito, né? Ele. Ele consegue desenvolver, tipo, descrição de uhum. cenário, de personagem muito bem, né? E aí, eu não é, sei e não que é que maçante, tem. né? é,
4: não é Meio coisa
2: pouco. Que... Meio pouco.
4: Ah, o orvalho que batia nas lâminas de, de mato, de grama, esverdeado. Não, ele simplesmente, ó, tem um orvalho lá que parece um pênis voador que vai arrancar as coisas <risos> <de fora. risos>
2: <risos> Porque a gente
4: tá falando de tormenta e basicamente quase tudo de tormenta tem alguma analogia a isso?
1: É, sempre que, sempre que é, é com a visão do eu né? é sempre essa visão mais crua, né? E agressiva e muito louca, muito louca e violenta. Sim, diria muito.
4: Eu que é agressista, né? Porque acho que ele, como ele como trabalha e ganha pra escrever esse tipo de coisa, é tipo um taxista. Um taxista trabalha de... né? Ele é agressista <risos> na, na escrita dele. Ele traz, ele traz a informação dos assim, assim daí hora que você digere você fala. De... Meu Deus, eu o que digo. foi que eu li? <risos> Pelo menos a primeira vez que eu, que eu li, né? Eu senti muito disso.
0: Sim, e assim, é, sempre é impressionante, porque, por exemplo, vai seguindo na sequência do inimigo do mundo, o crânio e o corvo. Que você já pensa, pô, é outra história que já muda os personagens, né? Já tem um salto de tempo. Uhum. Mas, ainda assim, ele mantém todo o nível de agressividade. Tanto que a abertura, se eu não me engano, era naquela batalha, né? Que você conhece o Orion, o Ingro, o Trebani. Uhum.
4: Que eles estão fugindo eu lá do... Do, do, do Crânio, crânio negro. negro. Pois temos
0: o Crânio Negro, um dos grandes ilões de Tormenta.
4: Por sinal, o Crânio Negro... Quem escreveu a, prim o primeira, a primeira vez sobre o crânio negro, se eu não me engano, foi o Trevisan. Tem um foi? sobre o Crânio Negro.
2: Né? é
0: verdade!
4: Tem um verdade. crânio sobre o crânio negro que tem na, na, na revista Tormenta, antigona. E daí, mais uma vez, ele pegou um bagulho, trouxe pra história dele e assim, desmembrou de uma maneira assim, um origami, né? Você foi ver, uma... pensou que era um negocinho pequenininho, era uma folha a zero.
0: Nossa, eu lembro que tem isso. Eu lembro bem até hoje. Também Sempre tem um capítulo que me choca. Em algum, dos, em algum deles. O Massacre de... Era enorme a cidade da Ordem de Calmyr?
4: enorme.
0: O Massacre de enorme, Meu Deus. Como aquilo me chocou? Você vai vendo a preparação ao longo dos capítulos da Corrupção da Tormenta. Que você vê, tipo, antes a Tormenta... No primeiro a gente conhece a origem. Nesse segundo a Tormenta já está instalada, se não me engano já rolou. A Batalha de Forte Amaride até... Uhum. Então já, já é uma realidade em Arton, mas ela tá aquela tormenta, aquela corrupção sutil que pega a pessoa e vai corrompendo aos poucos. Até dar a grande merda. E você vê isso lá no meio da Ordem de calmir, que era a galera que deveria ser pura. Todo e mundo. Nossa, Exato, toda aquela cena, o Bernard Branalo, o pac Galante matando dos eu próprios. Ia, eu ia
4: falar isso. Nada é mais chocante do que o pac matando os filhos.
0: Mano, cara. ele arranca, eu lembro bem, ele arranca a cabeça do filho pra proteger o filho do Orion. O filho dele todo corrompido. Os caras corrompidos fugindo do. Ah, é o comandante? O Alan Thornton, tipo, a galera não tem... olhava pra ele e corria.
1: Nossa, cara, é, a... 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 ela, a... ela tem um, um... Aquele... tipo, é a partir do Crânio Corvo começa, como que eu posso dizer? Os personagens, quase, quase todos não, né? Tipo, acho que todos eles são muito, eles são muito... num patamar muito mais de foda, né? Uma galera muito mais experiente, que aí começam a acontecer umas coisas muito mais épicas, né? Total! A equipe
0: do Valera, você acompanha a evolução de um grupo, né? Um grupo de nível baixo, baixo médio, chegando até meio que os níveis épicos, vai. Eu Talvez que... em nível épico, sabe? É, Mas. Tipo... Não, eles. Eles
4: param no 13 terceiro nível. Ah, décimo 13 é. verdade. Eles começam no vez. quinto sexto. E daí param no 13o.
0: Isso. Você vai ver que acompanhando. Essa galera do crânio corvo, não. Essa galera já é uma galera décimo... Acho
4: que começa no 15 quinto, E daí vão até o vigésimo.
0: Nossa, eles já começam muito fortes, velho. Você vê lá as inscrições trebando se jogando no meio de bárbaro, ceifando todo mundo. Ingrid dando headshot sem parar. Sabe? É... Então Teve nota que não é uma falar, diferente. A gente
4: precisa falar desse, desse grande personagem. O Ingram. é Zebedian Nash.
0: Nash! Caraca. Maravilhoso.
4: Eu acho que não tem como você odiar um, um personagem, mesmo que eu odeie a Elisa, tá? Mas, faz todo sentido você odiar ela pelo que ela é, como ela é. A construção dela faz sentido, mas ela é muito bem escrita. Então hoje já ela também é um fator bom Porque ela foi muito bem escrita Ela foi escrita pra você tipo assim Caralho, que ranço que eu tenho dado. Ou então do, do Rufus né, Que é outro personagem que você lembra, caralho Que é, um que é que bosta Que sou merda Mas é assim Eles foram feitos pra esse propósito Então você vê, que nem o O John falou, né, a escrita dele é foda Porque daí você vê A, a, a precisão de como que ele Traz os personagens, né eu Sim. acho isso do caralho. E eu sei que alguns personagens que ele traz foram inspirados em conhecidos dele. Sério? O Edauros é, é inspirado num conhecido dele. Não num amigo. Nossa! Mas um cara que, ele, que é, é a descrição do Edauros. Caraca! Eu acho que eu vi num, num podcast, alguma coisa assim. É, já vi é, essa história é, também. É um, era, é um cara que era assim. E daí, tipo assim, é amigo é. dele, não. Porque conviver com alguém é. que parece o Edauros é uma bosta.
0: Não, é o que eu ia falar. O que o Edauros, assim... Ele é carismático pra caramba. Não tem como. Assim, é engraçado porque ele é muito manipulador, mas ao mesmo tempo ele é muito carismático.
4: Sim.
0: Aí, por exemplo, que nem né, ele, ele, com certeza, acho que na ficha dele, inclusive, ele é um personagem maligno. Muito por causa disso. É. Mas você é pega com essa a partida. Outro personagem que é maligno e que eu não consigo sentir ódio é a Vanessa Drake. A
4: Vanessa é maligna?
0: A Vanessa é maligna. Na ficha dela é maligna. A mulher faz sacrifício. Ela faz sacrifício em um dos livros. <risos> Ela é maligna.
4: É, 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 o, é o grande problema de tormenta RPG, porque todos os devotos de Kim são leal e maligno e Kim é caótico e mal.
0: Isso, ela é maligna.
4: E em tese por regra você não pode estar dois passos do seu Deus, você tem que estar no máximo um passo.
0: Sim. E é engraçado, porque você vê da cidade, ela age como uma heroína, muitas das vezes, mas assim, ela toma decisões que o Orion muitas vezes não tomaria. Ela passa de certos pontos. Até porque o Orion tem aquela coisa de ser um cavaleiro, ter educação de um cavaleiro. E, nossa, eu lembro bem. Acho que no primeiro livro. Hein? Não, no primeiro não, no segundo. Acho que boa parte dele. É só no final, né? Que ela dá a luz. O Vale, não é? É só no final. Tipo, é final. Em toda aquela sequência, acho é no que final, é a primeira não vez nada. que ela aparece. Dos caras de Lena. Aí, olha como isso é bizarro. Lena, que é uma deusa bondosa. E os caras tentando fazer ela ter o um parto forçado. Pra tirar. a criança não crescer sob os dogmas de Kim.
2: Eles nossa. Sabem? Eles.
4: Eles pregam a, a, a paz, mas eles fazem uma violência pra poder
0: Exato. levar a paz. Exato. Tanto que tem uma hora que eles estão lá forçando ela a tomar lá o um negócio que induziria o parto, que o cara machuca a boca dela com o um negócio que ele tá botando na boca dela pra manter aberto. Aí ele se assusta quando ele vê o sangue e a clériga fala não, não, Lena vai te perdoar por isso. Sabe, tipo, estou causando um mal gigantesco, mas por essa visão de não, no fim das contas é um bem. Isso me deixou muito, tipo, cacete
4: sabe <risos> é um... isso, isso é bem a, a visão do Leonardo de que tipo os deuses não estão olhando tudo né
0: exato N
4: -n não dá para eles olharem tudo né, é, mas, coisa, mas, né?
0: como é que é? De... João João como é que você tiver ledo deturpação parte... ah eu esqueci como de... se fala essa palavra deturpação de obrigado isso de, dos dogmas
4: Sim. é mas isso é uma coisa que tormenta já tinha bastante né o, alguns sumos sacerdotes antigos eles tinham esse essa parada de serem malignos, né? A Gwen, a Gwen que era. Isso.
0: A Gwen. De Ela guardava magia ela era pra Maligna.
4: Si. Exato. Ela ia totalmente. Ela era sumo sacerdotisa
0: e, e guardava magia de pra Deus. ela,
4: e a deusa fala: você não pode guardar nada pra você. Magia ela era o oposto
0: um... da deusa. E ela...
4: Exato. A... A... É que eu não lembro o nome da... da sumo sacerdotisa de Mara, mas ela era maligna também.
0: Ela era maligna, na verdade. Eu não eu lembro era ela, mas ela
4: o marido dela tinha matado, tinha morrido, ela queria trazer o marido de volta. Então tipo, já era uma coisa que o cenário já trazia essa, esse Dark
0: Fantasy ali, ó, escondidinho. E um outro personagem.
4: E daí o Leonel traz com Primor, né?
0: Certo, aí temos Crânio Corvo com novos personagens. Você pensa que é uma história nova, mas ainda, de certa forma, se liga, à antiga. Temos o Cavaleiro Risonho.
4: Na, na real, se liga Maravilha.
0: tudo no final, se né? Liga, isso, se liga tudo no final. Na, você entende, a ulti, né? A
4: última cena é assim, é, é quando você liga o primeiro livro com todos os outros. você Sim. fala,
0: caralho, da puta. E aí vamos para o terceiro deus, que é Leonel novamente, destrinchando o no universo de tormenta e trazendo o terceiro deus, que até então. Não será muito falado? inclusive
1: é, não... que é acho que já já foi não com certeza foi foi mencionado na libertação de Valkaria que a gente joga aqui em 2015 quinzenais verdade <risos> acho que já foi mencionado ah, não com certeza sim. foi mencionado foi.
2: sim
4: quando naquele plotezinho inicial que é a, a, a conversa de Valkaria com o Calmir que eu fiz ah o verdade verdade esse, esse texto por sinal é do Leonel
0: Hum, ah, é um, o texto, né, que tem na Libertação, Sim, né, do diálogo nisso, de Valkyrie. O
4: diálogo da de com o ele é feito pelo Leonel. Sim. E, e daí, tipo, traz ali, já falando sobre sobre Kaleca, Kaleca,
2: Kaleca e tal.
4: Que também já era... É, já era o esperado que ele fosse esse terceiro deus, o escondido, escondido, escondido que nem Sim, Vietnam, que o nome que fosse um deus do um do dos dragões. dragões. Porque Sim. durante a... a a, a Holy Avenger, em vários mo momentos, tem ali algumas descrições. Que nem o monte do da, dragão adormecido que tem nas sanguinárias. Isso. Fala na, no reinado. É, o fator de, tipo assim, só seis lembrarem do, do antigo deus. existem seis dragões reis.
0: E é legal porque... É, é no terceiro deus, né? Que tem... Ou era no panteão que tinha esse diálogo dele com Dele com calmir
2: não lembro agora.
0: Tem um diálogo, antes dele ser banido, dele Calmir, que ele, ele mesmo fala, tipo, ah... É no Panteão.
2: Fala, é,
4: no é, no Panteão, Panteão. é no livro do Panteão.
0: Porque ele fala... É um pelo é, porque ele fala, tipo, quando o Calmir vai banir ele, ele fala você não pode me banir pra sempre. Seis dos meus filhos ainda vão lembrar de mim. É a regra.
4: E, e querendo ou não, existe uma falha em Calmir. Calmir é cheio de falha, né? Porque, <risos>
0: tipo,
3: ah,
4: vou transformar o cara em pedra porque esse é o papel ela fez o que ela nasceu pra fazer, ela é ambiciosa. Mas você que é o deus dos dragões e do poder, que quis mais poder, eu vou destruir você. <risos> Porra, Por não faz sentido? O cara fez a mesma coisa que outra deusa?
0: <risos> e você, vire um mendigo maluco. Porque eu tô mandando, parceiro.
4: Chilion Chilion. Tá, eu tô aqui, ó, só aguardando eles trazerem alguma coisa de Tirin há anos. Eu
0: tô... Poderia, né? Eu tô, eu tô esperando o suplemento do dorreirinha até hoje. Sensuador. É, do Reirin um... <risos> nunca sai nada, né? Nunca sai nada. Mas do
4: Reirin teve problemas, né? Eles tinham começado ali um plot ali da cisão e quem que tava escrevendo, acho que era o, o, o Browner, não tenho certeza. Daí por ele ter saído, eles desistiram Pararam, do um plot. É... Assim como mudaram parte do plot do, de Tauron, né? Do, 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 de tapista ali a invasão do Império Taurico, ali foi um plot dele, então eles tiveram que ah, vamos desistir de algumas coisas mudar, porque questões de, de direitos autorais, de foi vendido os, os, esse,
0: esse conteúdo, né? Bom, aí, voltando um pouco no Criando Corvo, se a galera no segundo livro tava ali medindo pra épico, Terceiro Deus é épico. Ah, com certeza. Começou... É. Começo ao fim. Esse é o começo do aí, com aí, 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 né?
4: aí vem aquele spoiler gostoso. Até porque o primeiro grupo do primeiro livro volta nesse terceiro livro.
0: Volta, temos... Nossa, o Ashley de escapista. Caraca, velho. Incrível, mundo. incrível. Não, Rufus... Pff, mas Gregor... Não, o Gregor naquela visão deturpada de Paladino e Teatro ainda abençoando ele. Uhum. Nossa... E ele é buscando alguma ele. coisa que matasse ele sem conseguir, que eu lembro que ele tinha vários clérigos de outros deuses presos na, lá na tava casa dele. Eu descobrir
4: como que ele poderia morrer, como que ele me mata, o que, que me mata, eu vou fazer de tudo.
0: É. E no final das e contas, é contas era... Pode dar oh, aí salário? tá liberado. No final das Oxi. contas era matar um deus. E, foi... e, é legal.
4: e é legal porque você pega aqui o, o conceito inicial do primeiro livro, que é o quê? O grupo básico, a gente tem um ladino, que é o Ashley... Você tem o Valen, que é o guerreiro dual. Você tem o Gregor, que é o paladino. Você tem o Rufus, que é o mago. A Elisa, que é a arqueira, Ranger. Tem, infelizmente, com muita tristeza e dor no meu coração, a Andila, dente de ferro, que era a Bárbara, que morre nos primeiros cinco segundos da, da história. E então, era uma personagem era... legal. Ela era perfeita. Quando ela morreu, logo no começo, eu falei, caralho. F...
0: Eu fiquei bem Por... triste também. Por quê? Porque
4: daí tem o Masato Kodai, que é o um, um samurai do rolê. A Nicaela, que é uma clériga da, da deusa da, da, vida, da Vida, de Lena. E tem o Artorius, que é o clérigo barra guerreiro de Tauron, deus da força, o cara é da No final do primeiro livro, tipo, um perde os braços e o chifre. O outro já tinha perdido um, uma perna e já tava fora do grupo. O outro foi casar com a outra lá numa ilha na puta que o pariu. É... Isso, foi o um primeiro ataque da
2: tormenta
4: e sofreram no primeiro ataque da tormenta, são os primeiros a morrer no ataque da tormenta, né? Porque a tormenta é invocada no final do primeiro livro. O outro entrega tudo dele para salvar os amigos, pra eles chegarem no, no outro no, no mundo da, da tormenta para ir atrás do Albino na real, né, que é o vado. Isso. Né? Quem consegue sobreviver, tipo assim, é quem não foi pro, pro rolê, que é tipo o Ashling, quem é volta o, Ar... o Artorius sem braço e sem Ar...
0: chifre, chifre
4: o é o, o Gregor sem cabeça numa Nossa, cena foda, ele, ele com a cabeça decepada ele fala não a morte caralho eu vou tatuar ainda isso verdade braço, não eu há morte
0: cabeça, eu não lembrava disso
4: ah, a Nicaela e, e o, o Massato puxam eles e a Elisa fica lá no outro mundo. Ela Com um buraco
0: no, na barriga, né? Eu lembro que sim, ela ficava sim. pra trás. E o Vale morre, né? O Vale morre lá também. E o Valen morre ele, lá. O Alvino lá. esmaga a cabeça dele. Sim. Porque ele ficou velho e tal. Porque Isso, ele não faz é. os pedidos e perde é, todos os. Ele troca juventude ele amor. Era, eram três coisas que ele trocava. Coragem, coragem não era? amor.
2: Não, não. Ah, coragem, coragem é. verdade.
0: Coragem. Juventude amor e coragem. É cada um deles virou um objeto.
2: Sim.
4: E daí, tipo, chega no final do segundo, você se descobre que o crânio negro é a porra da, da Elisa. Que ela que tá atrás a... do, dos grupos do grupo antigo pra tentar trazer o Valen de volta.
0: Isso. Aí no final do livro você também descobre que o nome do filho do Oreo é Valen. Você fica, porra. É um full circle, né? <risos> Sim, é um baita full circle. Nossa, a cena final dela entrando onde tá o Gregor. E, tipo, tirando o capacete. Eu lembro que encerra nisso, né? Ela tirando o capacete.
4: Sabe o que é mais triste se você pega o livro? Eu não sei se nas edições secundárias não tinha ou não. Mas no, no, no livro normal ele não tem uma contracapa no final. Então se você abriu a, a capa dele atrás, você já tem a última frase falando Elisa. Então você não tem tipo assim, ah, o que, que tem aqui atrás? Spoiler! <risos> você toma um puta de um spoiler se você pega esse livro. É, tipo
2: assim, eu você... meu no curvo. Agora eu fiquei curioso, peraí. <risos>
4: Deixa eu ver Eu vou Eu vou pegar o meu aqui. Tá
3: muito o que fácil. pode dar de errado seu Léo? Ih, rapaz. Por isso o que por isso não pode. se eu
4: só se eu só abrir a capa de trás e já tiver aqui todo o diálogo final. Tenho... <risos> Geralmente tem um papel aqui. É,
1: né? Para falar que tipo de papel <risos> eles usaram e tal. Que tipo de papel que eles
4: usaram? É... Uma de papel aqui. E daí, peguei isso daqui.
0: Deixa eu ver. Ah não, a minha, a minha é mostrando o tipo de papel. A minha ah, é mostrando... uma capa, Matheus. a capa do Matheus. É a capa mais classicona. É
4: a capa clássica, mas é só qual edição que é. Ah, deixa, deixa eu, eu ver, ver o meu.
1: Agora eu quero ficar curioso, vou pegar o meu também. <risos> ah, não,
2: <risos> vou pegar o meu porque eu não tenho. <risos> a
4: contra hein. capa tem qual edição? A minha é a primeira edição.
0: Deixa eu ver... Na contra capa... Ué...
1: Vamos ver, Deixa vamos ver. Deixa eu ver.
4: Tirou a primeira, a primeira folha de rosto aqui. O
1: meu, o meu é a armadilha também, ó. O meu é a história. A uhum.
4: Primeira edição. Na primeira o edição
0: minha... ele. Na...
1: O meu é a terceira.
0: Terceira, ó. Terceira, yeah.
4: Na primeira edição, eles não têm a folha de rosto de, de qualquer tipo <risos> de
3: papel. A e galera é reclamou, mota, tá ligado? Eu tô levando spoiler aqui de graça, meu parceiro.
4: Todo mundo que pega esse livro, qualquer livro, o que você faz? Você olha, pai, você olha atrás. É. Eu olhei atrás aqui, daí eu estava com tantas saudades e Elisa deu...
1: Aí você, pô, tipo, você quer ver quantas páginas o livro tem, né?
4: Exato! Exato. Cara, 512, tá? pensando tipo, um spoiler.
0: Vamos ver, aí... Terceiro Deus. Terceiro Deus eu acho interessante porque, além de ser um nível clima épico, você vê os personagens mudando muito. Sim. Principalmente o Orion. Quando ele cria os cavaleiros do corvo. Porque ele, pe que nem ele pega todos os negócios de cavalaria e joga fora. Quando ele cria os cavaleiros do corvo. Sim.
4: Ele tem que e... abandonar toda a honra, a glória, toda a postura Isso. dele pra fazer o negócio pra enfrentar o oponente superior.
0: E todo aquele capítulo do treinamento é pesado, velho. Nosso Orion ali tá cruel, bicho.
4: Que por... Que, por sinal, ele tinha assistido Tropa de Elite quando ele foi é. então é totalmente Tropa de Elite. É muito
0: né? Tropa de Elite aquilo. Nossa, e é, por...
4: é muito engraçado pegar as referências deles durante os livros, porque tem muita referênciazinha, né? O sim. Senomar.
0: Se isso que eu ia falar, o Leonel gosta, é muito gosta muito de música muito Punk, sim. e tem o Senomar.
4: Ele gosta muito de Ramones, muito de
0: Ramones. Sim. Inclusive, sim. mais pra sim. frente, nós obviamente vai discutir muito esse ponto musical dele. <risos>
4: O, o, ele gosta muito de Preach, né? Então tem o, o, o saint Killer. O, Sim, o, Santo, Santo o Santo dos Assassinos da... aparece, no, acho Sim. que no terceiro livro, por sinal. Ah, nossa, sério? Não
0: lembro. Ah, é verdade! É aquele
4: cara que a Vanessa vai trocar ideia com ele no bar.
0: Putz, é mesmo! <risos> é o teu Santo!
4: É o Santo dos Assassinos, que é o. Caraca! O Deus da Pólvora.
0: E acho que é o. É, é, é o Deus Menor da Pólvora.
4: Deus Menor da Pólvora. É o
0: Santo dos Assassinos. Do, Do The Preacher. Preacher. Total, Preacher, total, não lembrava Preacher. dele Caraca E outro ponto que é legal nesse livro Os Deuses Menores A presença que eles têm e o que eles fazem no embate final É incrível E como se cria um Deus Menor E como se cria, né, saiu no Guia da Histologia também as regras isso. Não só
4: pela é. regra Mas quando, tipo, ah, quando na questão tem a queda a Quando tem a queda de glory E daí eles começam a rezar para uma pedra é, isso. Ah, foi no primeiro dia e isso aqui com carneiro. Daí foi no segundo dia, fez uma oração. Daí foi no terceiro dia, não sei o quê. No quarto dia, o cristal brilha.
0: Caralho, Sim. que cena foda. É engraçado. É porque... animado. Tipo, pras entidades, um deus caiu. as pessoas, elas não sabem explicar. É um vazio que elas têm que cumprir. Mesmo não sendo elfo. Tipo, hum. o elfo fazia parte do... Do cerno ali do universo. Enquanto ele tava ali mesmo, após queda, Glória ainda sendo a deusa maior... Ainda tava ali. Mas caiu isso? Do nada mesmo, aqueles que não eram
1: elfos, Sentiram, falaram... Tem algo errado. Tá faltando alguma coisa aqui. Ele, ele traz oh. essa regra, né? Que, tipo, tem que ter 20 deuses. Né? Se um cai e fica um buraco ali... A, a ordem natural... É. Ela... Fica bagunçada e alguém... E alguma divindade alguém tem que subir. Né? É.
0: E a tormenta queria preencher. Tanto que tem aquela coluna de fantasmas, né? Que Bem... atravessa o reinado...
4: Porque ela corrompe, daí a corrupção vira uma devoção,
2: né?
0: Isso.
4: Então, quando você tá nessa, nesse aspecto, você tá, tipo, tu entre a cruz e a espada, o que que eu faço? Né? Tem uma galera que, tipo, a corrupção deles vai fazer a tormenta subir. A gente precisa aceitar alguém novo.
0: Aí vem a questão, tipo, não era alguém novo. E sim, nesse caso, foi trazer alguém de volta, que foi é. Kali. Porque teve, tivemos o Edauros, que já comentamos aqui, né? Que era um elfo feiticeiro. E temos. Ele queria ser um dragão, né? Ele falava, eu não sou porra nenhuma, mas um dragão. Eu quero ser um dragão. E tinha a. E a Dalina, que também era uma feiticeira, que mais pra frente a gente descobre que é É o que? É a reencarnação? Kali? Eu não acredito direito é, bem é, o que é, ela era. Ela era Kali em outro corpo.
3: Ela
4: não que ela fosse a reencarnação, ela é a centelha divina dele. Podia, então, ah, tipo divina. assim, não ser ela podia ser um descendente dela ou um, um ascendente dela. Só que ah. as entendi. coisas como aconteceram faz com que ela vire o catalisador.
0: Sim, aí tem todo. Nossa, é triste ver. Aí você vê outro ponto do Orion, tipo, mudando. Ele sacrifica ela pro plano. Sim. Porque ela falava, eu não quero deixar de ser quem eu sou. Ela falou: eu tenho medo desse poder que tá dentro de mim. E no combate final, ele, ele, próprio, ele próprio fala, ah, grita o nome dela e tal, tipo, venerem ela, pra ela acender. porque tá dentro dela acender. E junta com o fato do, como a gente falou, o Gregor precisava matar um deus, e o Orion coloca o corpo dela na frente quando vê o golpe. É, ele fala, é o que, que eu fiz? Ele você matou um deus. É,
4: é engraçado posso... porque a Adalina, ela tem o mesmo efeito flecha de fogo. É a, mesma, é, a mesma, é a mesma estrutura. É alguma coisa que não se sabe o que é. E o que você fizer vai fazer ela se tornar o que ela é. A flecha hum. de fogo podia ser a elfa que ia matar o, o, o Thor, ou podia ser o cometa, ou podia ser outra coisa, no, no caso do livro da
0: flecha de fogo. Nossa, é mesmo. E aí a Daelina,
4: ela tem o mesmo princípio. Ela podia ascender como deusa maior, ou ela ser morta e a divindade cumprir o papel e virar, voltar à forma dela.
0: Sim.
4: Mas eu tenho várias, várias críticas. Outros, outro dia uma galera tava colocando ah, qual que é o pior deus de tormento Eu falei, ah, Caledronok. Tem 10 anos que o cara voltou e para pra um deus da, do poder que não tem poder e não é deus nenhum pra mim.
1: É, tem um, porra, 10 anos que ele tá na forma de elfa ainda, velho. Verdade. E ele não faz nada, tipo, se não tem notícia que ele tá fazendo nada, né? Tipo, ele só tá lá de boa. O Endauros
0: né? que tá fazendo, né? Tô a palavra.
1: Também não tem, notícia, não, não tem notícia do Eduardo fazendo nada também.
2: Tipo, ah tipo pute... assim, aconteceu
4: muita coisa no, no reinado. Beleza, uhum. a gente teve a questão da ascensão dos puristas, a gente teve a ascensão da tormenta como da a tormenta. maior. Ela conseguiu, de fato. Conseguiu, porque era o, o processo, né? Era pra ganhar aí o Bolsoricho, ganhar e subir aí ficar quatro anos no poder pra gente poder tentar ir depois. <risos> Mas é. é. <risos> mas é, é, é essa que é a questão né? Tipo, Precisa subir um mal maior Pra que a gente comece a se movimentar Pelo Sim, menos foi o né? que aconteceu no cenário Só que a gente teve dois maus que subiram ao mesmo <risos> tempo Exato, é foda, né? Se o deus da, do poder Ele é maligno Tudo bem, subir um terceiro seria um problema Mas poder não quer dizer que ele é só maligno, né?
0: É, você pode querer ter poder Pra fazer um bem é que tem toda história que entra nessa questão do, do poder corrompe? Será que é por isso ah, é que, que ele... <risos> então, é uma maneira é de ver. Fazer que,
2: <risos>
4: Fazer que nem a, a, a mina lá do, do Game of Thrones, né? Que o, o Midinho fala, ah, sabedoria é poder dela. É, cerquem ele, apontem as lanças pra ele. Se afastem, virem de costas dela. Ah, isso daí, ó, poder é poder. Sabedoria, foda-se. <risos> Se eu tenho uma força de ataque, e era isso um bagulho que, tipo assim, os outros deuses deviam estar preocupados. Pô, você acendeu o, o Haradaki? Sim. Vem cá, Okali. Vamos trocar uma ideia. Você, eu preciso de você.
2: Você eu gerou alguma sou... coisa.
4: Se eu Ajude. sou calmira, eu falar. não só que gerou, mas tipo assim, eu preciso de... qual que é o maior, def... maior problema da Tormenta? E a gente tá num papo muito de tormenta, né? Mas daqui a pouco a gente vai pra outros livros, talvez. Sim. <risos> é, a, a questão maior é, tipo assim, ó, o maior. O, o defeito do oponente maior é. Eles não têm defeito. É só força bruta.
0: Isso. O livro deixa isso bem claro quando ele vai com o exército dos menores pra tamurrar. É, é tipo, isso, é força. Bruta e total pra derrotar a tormenta. Não existe outros meios.
4: Todos os deuses deveriam se juntar com Kali e ajudar esse filho da puta a virar o deus do poder e falar: e aí, vamos lá, vamos maquinado agora. Só que, ó. Exato. É CJ. Até porque eles já destruíram a, a tormenta
0: uma vez. Eles já destruíram a tormenta uma vez. Né? É que dizer, aquela primeira versão que eles destruíram talvez fosse mais, bem mais fraca do que a atual. Quando a, eles, logo, tá lá. eles descobriram.
4: A, a gita morar?
0: Não, não. Eu digo, quando os deuses destruíram a tormenta a primeira vez, tipo, a criação lá de Valkária, tipo, eles,
4: eles não destruíram, eles selaram.
0: É, não. Ah, eles só selaram, pensei que eles tinham tipo eles só
4: selaram. Não, que ah, começa, tá. o que aconteceu? O que? O macrocosmos que o, o, o Leonel descreve é o quê? O Tilian achou, achou um outro multiverso e falou, nossa, um multiverso, vou criar aqui uma formiguinha. Pum, colocou uma raça lá. Esqueceu. Daí o Valkara chegou e falou assim: Pô, legal esse brinquedo seu, vamos brincar. Eles foram lá, fizeram, destruíram tudo, fizeram uma racinha nova. Que é a minha especulação de que são os Darashi. Hum. Daí, tipo, beleza, foram lá e tal, não sei o quê. Veio o cara e falou: Mano, tá faltando Sazon nesse rolê
0: aí. Dá pra melhorar.
4: Dá para melhorar. E daí eles foram, foram lá e fizeram a, a. os Lefeu, propriamente dito. Fizeram lá uma paródia de 20 deuses e tal. Só que essa raça evoluiu tanto que consumiu tudo. Quando foi descoberto, eles tentaram investir contra, meio que destruíram. Lutaram contra os outros deuses e selaram esse poder com a essência de Tilha. Isso. Mas ele é não tinha sido preciso. totalmente dizimado, né? Eles atacaram, fizeram um ataque na área, né? mas não, deixou, não, não fez tipo assim: ó, não deixa ninguém vivo. Acabou deixando sobrevivente, porque senão. Né? É e aí isso foi, foi o, o, o propósito para vir a tormenta.
0: Sim. Poder, ambição e inventividade. Sem limites. Olha que ponto eles chegaram. Que é engraçado ele enlouqueceu quando viu eles pela primeira vez depois de tanto tempo. Mas ele, Deus enlouquece, do... ele enlouqueceu porque o Nimby mastigou ele e cuspiu ele louco. Eu tinha entendido que ele tinha enlouquecido depois de ver o que os lefes tinham virado.
4: Ele ficou meio... Ele ficou tipo, caralho, eu não queria ter feito isso, ele ficou meio que em choque, pelo menos é o que eu lembro também, né? Ele ficou meio que em choque e daí o castigo de cada um foi... Um foi esquecido pela Ramu. A outra foi transformada em pedra e o Tillian foi mastigado pelo Nimbi e cuspido como um mendigo louco.
2: Isso. Ele, ficou, ele... F...
4: ele foi afetado, sim, pela, pela, pelos Lefeus, porque ele viu tudo, né? Sim. Até porque ele era muito inteligente e tal. Mas a...
0: pelo que eu entendi, ele, ele ficou loucão mesmo,
4: porque o Tillion foi lá e tipo. O, ah, o Ning foi lá e arrancou é. a essência divina dele.
0: Eu te entendi que era, tipo, ele viu e enlouqueceu. Quando viu que a criação havia virado.
4: Hum. É, pelo menos não foi assim que eu, que eu
0: peguei. Eu, eu não lembro.
1: Assim. Eu não lembro. Mas nossa, acho que Tillion é. machigou alguém mesmo. E foi ele. É é, 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 Nimb. Nossa,
0: e assim... Eu sempre falo, cada livro tem um momento legal. Cante criação, enorme. Mas, nossa, o, o terceiro deus tem tantos momentos legais. A batalha dos... De vectórios contra o Dragão eu... da Tormenta. Pra começar, é incrível. Você consegue... Descrever? Eu, eu lembro daquilo, eu lembro que na época era a época que eu devorava o livro de Tormenta. saber de qual era. Ah, não, tal tá magia tá em tal página. Eu lendo assim, eu conseguia ver. Caraca, ele usou essa magia. Ele usou essa magia, ele usou essa habilidade. Eu, eu ia conseguindo entender. Tipo, transformando em regra enquanto lia. Os, a Batalha dos Arquimagos contra o Dragão da Tormenta. Que foi o um grande problema também. Do, foi um dos grandes problemas do livro. E a Batalha de Tamuhá. Dos deuses. Aquela cena do sete contra o Crânio Negro. A Batalha de Arcos. De cada flecha batendo. Pá, pá, pá. Nossa
4: senhora. Que, que e incrível. o fato do Crânio Negro ter virado um... Um Lorde.
0: Um Lorde,
4: um Lord, né? Tipo, foi um bagulho tipo, muito...
2: Caralho,
0: eu acho caralho. legal. Essa cena da ascensão dele como Lorde tem todos os outros Lordes. E é engraçado você ver como cada um enxergava o Crânio Negro. Acho que falava, ah, que Haradaka usava como uma nova forma para, co para corromper... Sabe, eu lembro que cada, tinha a visão de cada um, cada um ia... É engraçado você ver, tipo, essa visão dos lords no livro. Eu lembro que eram poucos capítulos que eles apareceram mas era legal ir vendo.
4: É, eu, eu lembro que ele... Eu não sei se ele escreveu em algum lugar, ou ele falou... Em algum, eu acho que talvez está no guia da, da trilogia, que ele fala... Ah, eu me arrependo de ter colocado que ele tem um trecho que fala que os lords se odiavam.
0: Isso, acho que é, acho que tem esse trecho.
4: E, ele, e, e o certo era não que eles se odiassem, até porque eles são um uno. Isso. Tem, ainda tem o coletivo ali. Mas daí, tipo, você tem o aspecto que, tipo, assim como a Tormenta afeta a Arton, a Arton aumenta, afeta a Tormenta. Então, hoje, a Tormenta existe mais
0: o individual, né? Eles foram Porque criando é um personalidades Exato. do período. É, é, você percebe, por exemplo, a Rana Dark era o que gostava de falar com a galera. Falar com a galera. Com P, vem cá, chega aqui, meu bom. Uhum. Desse jeito
3: <risos> E aí meu parceiro, vai um, um, uma Hag...
0: corrupção aqui É, desse jeito Reggrab era o esquecimento é, Gatsvalit também era corrupção
4: É, mas a, a corrupção do iva... uma a, o, o Haradaki A corrupção é de serventia, de devoção Isso. O Gatsvallit é a sedução.
0: sedução Isso, ele seduzia Ele tava na mente Isso. da galera que na Batalha do Forte Amarito Eleita na mente de muita gente pra tentar corromper
4: Pô, vem, pra, vem pra cá, mano Ó, Tem nescal.
0: <risos> é vermelho mas gostoso Faça
4: uma massagem em você Vem cá <risos> Parça, tem Coloca aqui, ó, todos os streamers Tem todos os streamers, você sente e assiste Quer jogar um videogamezinho? Tem aqui também Quer
2: assistir Quer assistir
4: Checkpoint 42? Tem aqui, ó, todos os episódios Então ele te seduz com o que há de bom Sim. Qual
0: que é o Lorde? Tá tem um que mesmo? Eu esqueci um... o nome dele Gachera é... E Gachera. E era destruição, total. Porque, é... porque ele é o Godzilla. Não, Rafa, e se eu te falar, que eu só fui sacar isso, tipo, há poucos anos atrás.
4: Sério? E
0: ele tá lendo assim, e do nada perceber. nossa, ele é um lagarto gigante. Ele tá com uma ilha oriental. É Aí minha cabeça ligou o mais um. Aí eu,
2: porra? <risos> tipo... Ah, não. Eu não é. sei entender. Eu isso é uma referência.
4: Tem, ainda, tem o, o da, da. Das áreas de deserto, que é tipo uma nuvem de insetos. Haghab. Haghab. É... é.
0: E. Acho que só né? E aí tem Não, oh.
4: tem o Tem um tem. que tá nas montanhas sanguinárias, que é um castelo
0: hum, Verdade! É, Uraziel. Uraziel, que a da tormenta é. Tipo, tá meio, dentro dele alguma coisa assim.
4: Ele é uma área de tormenta, Ele aluno, é um, aluno, um ambulante,
0: castelo que anda. Isso. Ele, eu acho foda esse conceito dele se a Arthur vai ficar lá ampliando tanto pelos pagnários. Mano,
4: ter, terminar a, Li a libertação de Valcária, se alguém tem que pegar aqui, ó, aqui, ó adaptar a essas coisas tipo,
2: aqui
0: pra gente jogar tipo, com o seu personagem
1: enfrentar. Nível 46. Né? Nível 42. Eu já, pior re -re -que, que eu, eu já mestrei. uma se eu jogava né, uma campanha que eu mestrei contra a tormenta, que é. era nível alto..
0: Foi a mesa que eu voltei a
1: jogar depois de anos parado. É, tipo, a gente. Eu coloquei aquelas. Tipo, eu coloquei aqueles. Eram os colossos, né? Da tormenta? Isso, era. Você botou
0: os colossos da tormenta, porque eu lembro que, inclusive, foi que eu fiz o meu personagem Amo de Paixão, Yaze. que era um enfim, troll. Feiticeiro feitor de trolls, que usava megalo maior nos trolls pra deixar eles, eles colossais.
1: É, essa, essa pena
0: Amava esse covinho. E a mana é que nem água.
1: Mano, é, e era tipo. <risos> era era tipo o como... Matheus invocando Troll. Troll pra lutar contra a Colossus da Tormenta, tá ligado? É, nossa,
0: era maravilhoso. <risos> era maravilhoso.
1: Nossa, era, foi bem legal. Foi bem legal. Essa foi uma
0: maneira, essa foi uma maneira.
1: Não faria de não. novo, não. não. <risos>
4: É que pra lidar com tanto número é difícil.
1: É, não, né? mas acho que é mais Hoje no Tormenta 20 é mais tranquilo. Mas. Mais... É, eu acho que. É mais tranquilo pra fazer hoje no Tormenta 20.
4: É, uma coisa que tem que ter mais no um Tormenta é mais força bruta, tem menos muitas habilidades, né? Ah. Eu bato. Eu bato, acabou.
2: <risos> certo.
0: Agora indo pra outra saga do Caldela. Qual, qual que vem em seguida? A gente tá Logo na sequência
4: novo, vem, vem o Caçador de Apóstolos e o Deus Máquina.
0: Nossa! É, o cenário muito dele ali, mundo... Brutal. Brutal também, bem estilo tormenta, só que sem magia. Sem magia, entre aspas. Porque a magia nesse mundo... Entenda ela, pra ficar, fazer entender, como algo radioativo. Vai te fazer mal ficar perto dela. Vai te, vai mudar, vai te alterar fisicamente. Vai mexer na sua cabeça no seu corpo. E é engraçado, porque... É um mundo bem dominado pela igreja, sabe? Lembra bem a Idade Média. E tem a história lá do cara que era o. Do Cavaleiro de Deus e do Cavaleiro do Diabo, que eram rivais, mas que antes eram amigos e derrubaram a antiga voz de Deus que era uma voz que foi que foi corrompida. Que a voz de Deus é meio que. No exemplo, é tipo o Papa, sabe? É a pessoa que fala por Deus. Uhum. Só que aí você descobre. Você tá vendo isso pelos olhos do. De um personagem que é um escritor. E você descobre que esse escritor, ele inventou toda essa história. Na realidade, o cara que era o Cavaleiro do Diabo, que é o herói, que é o Atreus, ele, é, ele servia a igreja, mas ele acabou vendo as coisas erradas que iam acontecendo com o tempo e se rebelou. E essa voz foi uma voz que se rebelou com essa igreja.
2: Que a
4: igreja era corrupta,
0: né? Que a igreja é totalmente corrupta. Então, aí cai nisso, eles mataram essa voz, o Cavaleiro de Deus, o Benedict, que ainda tá na igreja, é tido como herói. Mas acho que é... E o Atreus vive como foragido. E, nossa... E é engraçado que isso é logo nos primeiros capítulos, tipo que você vê que é tudo uma mentira. Aí você vai acompanhando a história desse cara que ele encontra o Atreus, que ele meio que quer se redimir por ter feito toda a merda na vida do Atreus. Tipo, ele que escreveu essa história pra igreja. E aí você vai acompanhando todo esse combate dos rebeldes contra a igreja. Nossa, e Incrível, tipo, eu não sei porquê. Eu olho, eu revendo essa história, leio, ele me traz muito clima de Berserker. Daquele mundo do Berserker, sabe? O um mundo cruel. Uhum. E, tipo, tem, tem os padres, é... os padres são assustadores. Eu os gosto, eu gosto
4: muito do Caçador de Apóstolos. O Deus Máquina eu já me senti perdido.
0: Sério? Eu gostei. Eu gostei Porque... muito do Caçador de
4: O Caçador de Apóstolos, ele é no futuro. Isso. E daí é, é que... ele começa a trazer umas frases que eram no passado, só que o passado é high tecnológico. É tipo...
2: Isso.
1: Ah, é verdade, ele começa a contar uma outra história, né, de uma galera é, começa que... começa é... Aquele
4: reino Exato. como era antes. E daí, tipo assim, há muito tempo no passado tinha muita tecnologia, tinha muita coisa, só que a igreja surgiu e o bagulho, assim, ó, entrou no... Veio pra uma idade das trevas efetiva. Isso. E, tipo, assim, eu me senti muito perdido nessa transição aqui, nesse miolinho. Depois que ele passou e daí você... Ah, esse é o passado? Mas Nossa. eu tive muita dificuldade de entender isso, de assimilar essa informação.
0: Tanto que um dos generais ele, da rebelião, ele era um robô daquela época. Que era... Eu não lembro o nome dele, mas ele é tido como um general imortal. Que tinha gente que falava... Nossa, eu vi esse cara quando eu era moleque, tipo, soldados. Eu vi esse cara quando eu era moleque, eu já tô com mais de 40 anos e ele não mudou nada. Sabe? Então, aí você entende que ele não é humano, ele é um robô. Uhum. Nossa, e, tem, e toda essa parte do passado... Eu lembro que eles criam a ideia da religião porque era uma guerra que estava tendo contra o reino. eles precisavam unir o povo em um ideal. Eu lembro que o, o rei não estava, estava com uma boa opinião pública e tal. Aí eles meio que criam uma máquina, um cientista que era fugitivo do outro reino, cria uma máquina que é, vira o deus máquina, vira a máquina que cria esse ideal da religião... Pra unir as pessoas nisso Só que com o tempo isso vai deturpando Tanto que, Eu lembro bem dessa cena De um dos caras que era amigo do protagonista do passado Que ele tinha um negócio que ele ficava mudando de sexo Quando queria Tipo, a hora ele aparecia como homem, ele aparecia como mulher Pra ele, tipo, pra aquele pessoal naquela época Não parecia ser um problema Mas conforme a religião foi aumentando Foi ficando mais forte Ele começou a sofrer preconceito Tanto que eu lembro que ele termina sendo enforcado no meio da rua Sendo chamado de aberração então eu lembro que isso me chocou demais, vendo, tipo, a escalada da religião e ao mesmo tempo a escalada do preconceito na história.
4: E, e é interessante ter uma cena que, tipo, eles. É, que a cidade é uma cidade totalmente é, livre de, de, da religião. Eles são super inteligentes, brutos, não sei o quê. E daí os religiosos estão tentando invadir essa cidade e eles começam a jogar a Bíblia.
0: É e as pessoas bacana. começam a ler Ai, uma gente... Bíblia pra eles,
4: e daí eles acham que esse livro, tipo, não, mas esse livro traz essa informação, e daí começa a corromper as pessoas por conta da religião. É Nossa, muito e o Atreus verdade,
0: desesperado, cara. tentando fazer a galera não ler. Tipo, não, tipo, larga isso, não mexe, sabe? Nossa, essa cena é muito triste, velho. É muito... Porque o Atreus, eu lembro que nessa cidade é onde ele encontra um pouco de paz, né? porque tipo, ele tá longe de tudo isso. era é onde ele falou, pô, aqui eu posso recomeçar. E ele é obrigado a fugir e tal. Eu lembro que ele termina olhando pra trás e vendo, tipo, a galera invadindo a cidade.
4: Ele só foge e o bagulho, tipo assim, a igreja vem e regaça toda a igreja desse hum. universo e tal. Nossa. Mas que...
0: Caraca, não. Ai. Deus máquina pra mim foi um... Nossa, é engraçado que eu tenho uma memória muito forte com ele quando eu sou Ghost. Porque tinha uma época que eu tinha muita mania de ficar lendo e ouvindo música. Tanto que tem várias músicas que sempre vão me remeter a vários livros. E nessa época que eu li os dois, eu tava ouvindo muito Ghost. Então eu sempre ia pegar pra ler, queria ler muito, eu pegava, jogava a discografia do Ghost e começava a ler. Então até hoje, se eu pego pra ouvir música do Ghost, eu começo a lembrar de várias partes do livro.
4: Ah, eu sou assim com o Inimigo do Mundo, escutando. É... Como que chama a outra banda da galera do Creed? Hum? Caralho,
0: É. Alter Bridge. Nossa! Alter Bridge. Eu escuto
4: o Walter Bridge e eu lembro da cena que eles estão no, no castelo de, de Allen, de, 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 da cidade de Allen, né? O castelo Chantor subindo é, na, no meio da chuva enquanto joga a flecha com barulho e daí as avantesmas estão atacando eles no corredor. Cara. A música Blackbeard, inclusive, me lembra dessa cena. Tá? Que maneiro! Muito bom, te, te, é, é legal quando você pega um livro e coloca uma trilha sonora eu acho que deve ser mais incrível se você pegar um livro do, é, do, do, do Leonel e colocar uma música que talvez ele possa ter escutado naquele livro, então colocar Sim. uns trechos do que ele, que nem quando tá, acho que no terceiro livro que o, que o, o Senomar ele volta e daí ele começa a tocar uma música muito animada, muito agitada, é uma música do joga Ramones. Um Ramones, joga um Ramones nessa hora, e, tipo, vai embora, deve esse animal Deve ser pedido pra caralho
0: Sim
4: E daí ele tem, ele tem muito disso de mu musical, né Até na, na no, Isso é maneiro. No De apóstolo no,
1: no... Acho que ele coloca, geralmente ele coloca As referências dele no final dos livros, né Sim, deixa eu ver Eu até peguei meu OZOB pra deixar aqui do lado Deixa eu ver se tem
0: Porque no OZOB As referências musicais vêm nos, nos capítulos Tipo, título de capítulo Ser nome de música sabe eu já traz uhum. direto é que o Ozob é muito mais musical a gente vai chegar nele ainda mas o Ozob é muito mais um livro muito mais musical nesse esse lado certo depois do Caso de Japão de Deus Máquina viria Raffi Garner
1: código igual é. código igual
0: código esse eu não
1: posso falar nada porque eu nunca li esse é, eu livro ele não não, li. não, não leu. É, esse é. livro ele é ele é, acho que é. o único livro do Leonel que eu tenho um certo problema com ele porque eu não acho que ele deu uma despirocada nesse livro. <risos> não do, do, é, tipo, Mas não da maneira que, tipo... É, porque, tipo assim, ele vem com uma história que, assim, é, você começa com uma... Você tem dois protagonistas, né? Você tem uma menina, acho que o nome dela é Nicole, não lembro. E ela é brasileira, é numa cidade do interior do Brasil e tal. E você tem um, um outro personagem, que é o Elf, um elfo, é um príncipe élfico. Que ele é tipo de outro mundo, outra dimensão. E aí o Leonel começa a brincar com esse negócio tipo, de grandes antigos, de Cthulhu. Que a mãe do cara, a rainha lá, a mãe dele, a rainha era a Titã. Alguma coisa, Titânia, alguma coisa assim. Ah, a Titânia era suada. É, tipo, alguma coisa nesse nível. E ela tinha uns longos cabelos. E ela, tipo, ela permanecia imóvel e você ficava meio atordoado de olhar pra ela. E aí os elfos eram meio sinistros. E aí, e aí, fala que ele treinou com os maiores mestres élficos. E aí, ele tia, aí tipo, tinha uns. É, tinha uns. Ele tinha umas técnicas, né? Tipo, de luta élfica, de espada. E aí, ele lutava. Era uma parada meio que pé no chão, né? Apesar dessa história. E aí, tipo, nessa, nessa cidade que a Nicole vive, ela tem. O, uma empresa, e aí o chefe dessa empresa ele é tipo um cultista muito louco, que ele quer trazer umas, ele quer trazer os elfos ele quer trazer os elfos pro pro, mundo, pro nosso mundo, né e ele, pra ganhar poder e os elfos dominarem, porque os elfos fazem isso e aí ela vai tomando essa história e aí começa, aí começa assim é, começa a ter esse embate tipo mercenário de metralhadora lutando com um elfo de espada e aí, e, e aí começa isso, isso, e aí no final eu gosto de falar que vira o é, Dragon Ball Z com elfos. Porque, tipo. Tem todo esse. <risos> aí, tipo, a, a Nicole treina com esse príncipe, e, e ela também, tipo, vira uma arqueira foda e tal. Só que aí pega, e aí, tipo. Eu sei que na batalha final eles estão, tipo, dando um soco na cara do outro e jogando eles através de prédios, tá ligado? Porra? É, e aí, esse cara que ele é o CEO da empresa, ele, ele supera esse príncipe élfico e ele vira um cara muito foda. E aí, tipo, luta pra cacete, faz umas paradas muito loucas. E aí, tem uma hora que ele puxa um. Na batalha final, ele puxa um revólver. Ele puxa um revólver, ele atira nesse elfo. E aí, o elfo pega a bala na boca entre os dentes, assim. Ah, ele pega na boca. É exatamente essa cena. Não help, não é, não help, e aí né, ele é? um no chão. E aí eu esqueci o nome do cara. Acho que era Emanuel, sei lá, qualquer nome. Aí ele fala assim: Emmanuel usando uma arma de fogo que prosaico. E aí ele dá um soco na cara desse maluco e joga ele longe. pá. E, e aí tipo, tem, e aí tipo, você fica tipo, caraca, o que que saco, o que que aconteceu aqui, velho? <risos>
2: Meu Deus.
1: Então, tipo, ele chega. Ele, tipo ele começa muito, tipo, ah, técnicas élficas, espada, arquearia e combate corpo a corpo. E aí é um combate, tipo, uma arte marcial que a gente tem aqui, só que é dos elfos. E aí termina gente pegando bala no, entre os dentes e esses combates muito loucos e jogando um. Nossa, os caras longe tals. e tal. E também tem, tinha uma polêmica nesse livro que, que esse livro ele não, é da, não é da Jumbo, né? Não? Não. não, e fala que ele era, tinha uma cena de um ritual com um cavalo, que tiveram que pedir pro Leonel dar uma cortada, dar uma maneirada que era muito pesada.
2: <risos> é, ah, nunca falaram Deus. o que
1: aconteceu, tipo, se você vê esse ritual no livro, não tem nada demais, eu, eu, eu gostaria muito de saber o que aconteceu na versão original.
3: Leonel, meu chapa... Não, é, põe é, ele aqui nós, o...
1: compartilha com nós. Ritual <risos> com um cavalo, alguma coisa assim.
0: Medo, tenho medo apenas.
1: Mas esse, é, mas enfim, é, esse livro, ele, ele tipo, ele. Ele. Ele começa de um jeito e aí no final tá muito louco. Tá muito louco, muito louco.
4: É, eu, eu acho que eu, eu tenho ele, mas não cheguei a ler também. Eu comecei. Eu não sei nem se eu não comecei ou não comecei a ler, eu não, não tenho certeza agora. Mas é. É que eu acho que eu fiquei um pouco, tipo, ah, depois o do, 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 do Deus Mac ah, depois eu, eu leio esse. Então daí depois eu acabei não pegando outros filmes, outros livros do, do Leonel pra ler. Né? O ritual de cavalo já tem o Tribane, né?
1: É, é mas. Ó, é... Mas aí eu não.. É, eu não mas não, não, no livro. O que, o que passou parece num. Não.. Como é que
4: Espero
1: fala? Fazer um é, eu lembro que. Eu acho que o editor desse livro, ele é o Rafael, era, foi o Rafael Dracon, e ele, ele mencionou sobre isso. Sobre esse ritual que tinha um cavalo envolvido. E pro, tiveram que pedir pro Lana dar uma cortada, dar uma mudada. O que vem no livro não tem nada, nada de muito demais, assim. É bem tranquilo, né? Mas ele, ele tem isso, ele tipo, ele começa de um jeito e lá no final tá tendo essas. Essa porradaria em, através de prédio, galera pegando bala com a boca. E. Ele é bem diferente. Eu, 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 ele não é mal escrito, né? Não é isso, mas ele é bem fora da casinha.
4: Acho que, acho que deu, deram, deram mais liberdade criativa pra ele, né? ele pode... Que nem os, os filmes do Zack Snyder, né? Você dá mais liberdade criativa ele viaja atrás dos negócios. Sucker um Punch, que tem muita gente que reclama, eu acho fantástico. Mas é um filme totalmente fora da casinha, tipo, então.
1: É, eu só acho que ele, tipo, ele é muito. Ele começa de um jeito, e aí daqui a pouco lá no final ele já tá, tipo. Porque no começo não tem esse, essa porradaria, tipo, estilo Dragon Ball. Tá ligado? É uma parada mais. Ah, arte ah,
2: marcial mesmo. É, não, umas
1: né? artes marciais, espada, apesar de. Tipo, até que você tá colocando uns elfos pra lutar contra. É, uns elfos pra lutar contra mercenário de metralhadora, ainda assim não tinha isso. Inclusive, eu acho que tem até uma cena que o cara invoca uns elfos dentro da empresa e eles fazem uma chacina lá dentro. E mata todo mundo lá. Enfim, fica aí. Quem quiser ler o código Elfo, não é um livro ruim. Ele só tem essa mudança aí. Essa
0: mudança de estilo. É, diferente, né?
1: é, é, diferenciado.
4: Aí depois a gente tem o quê?
1: Ramp Cara, é Huff falando já meio que de maneira... É... Como que eu posso dizer? Meio que da trilogia. Ele é... Pô, eu... Ele fez um... Eu acho que o Leonel fez um tipo um puta milagre em Ralph Gunner. Porque tipo assim... Ele... O Half Gunner é baseado lá no Nerdcast RPG. O primeiro, né? E ele pegou tipo uma parada super genérica. Porque o, o, o Nerdcast RPG era uma parada super genericona, né? Tanto que eles falam até que eles nem jogaram. Mas pra falar dos clichês do RPG... E ele, e ele criou uma mitologia inacreditável pro, pro Ralph Gunner Tipo assim, no primeiro livro, eu acho que é um livro bem ok, bem contido. Tipo, ah, o Ralph Gunnar, que é o garoto cabra. Ah, o Ralph Gunnar veio, acharam ele, ele tinha um poder. E aí ele, a missão dele é, ele treinou a vida inteira pra matar o dragão que oprimia a galera. E aí no final do, do livro fala que o poder dele é que ele causa os terremotos. É. Ah, não, é porque você é o devorador de mundos, você porque o primeiro devorador de mundos foi o Tarrasque e aí o, os demônios criaram os dragões é, o Tarrasque foi enviado pelos deuses para destruir o mundo, né? Porque os deuses, ah, cague, ah os humanos lá estão cagando o mundo todo, então a gente vai mandar o Tarrasque para matar. E aí os demônios falou, não, se matarem o Tarrask. se o, o Tarrasque destruir o mundo, então como que a gente vai viver se a gente se alimenta dos pecados humanos? Aí eles criaram os dragões para matar, matar o Tarrasque. Aí eu não sei se sobrou poucos dragões, né? Eles conseguiram, mas sobrou poucos. Beleza. E aí tem essa pira que eles mandam o ganhar. Ah, ah, se o Tarrask não, de, não deu certo, a gente vai mandar um deles pra destruir o mundo. E aí ele tem esse poder do terremoto, né? E aí ele mata o dragão no primeiro e descobre que é o devorador de mundos. Aí a partir do segundo que o, ah, o Leonel ele começa numa parada inacreditável de criar uma mitologia muito louca para uma parada que era muito clichê. Ele começa a estabelecer, tipo, ah, tem os deuses, e aí abaixo dos deuses tem os santos. que aí os santos eram como é, deuses menores, que são mortais que ascenderam. E aí ele dá a explicação, porque lá no Nerdcast tinha o São Arnaldo, que é uma parada que tá gramaticamente errado, né? Porque se é São, é, deveria ser Santo Arnaldo. E aí ele explica que era um ca... que era um santo de um de pessoas famintas, mais humildes. E aí ele era chamado assim porque soava melhor, era mais fácil para as pessoas que não tinham instrução e tal. E aí ele vai criando uma mitologia de é, conforme, aí ele vai criando a mitologia dos demônios. E aí tem uma... No terceiro, o terceiro livro eu acho que é o ápice da mitologia que ele cria. Que o, o Ruff Gunner é um cara foda. Ele tem uma armadura de um metal foda, um martelo foda. E ele tem os poderes do terremoto. E aí, chega uns, e aí aparecem uns caras que o, ele não consegue derrotar. Ele bate, bate, bate nos caras. E os caras continuam de pé e dão uma surra nele. E aí ele até é humilhado, expulso de um reino. E aí, depois, mais pra frente, ele descobre que esses caras são anjos caídos. E eles são imortais porque eles estão sem a Aurela deles. E aí eles esconderem em algum lugar e que tem que destruir a Aurela. E aí ele, tipo, aí tem vários personagens. Aí vai atrás dessa Aurela porque a gente tem que destruir esses caras. Nossa, é inacreditável. É, é inacreditável. O, a maneira, acho que é, tipo, acho que é uma, a, um aprimoramento do que a gente viu na trilogia Tormenta, né? Que ele pegou... Tormento, acho que era até mais rico do que esse cenário, meio bem clichê, pra ele, pra ele desenvolver. E eu acho que até vai ter outro livro, porque o terceiro, o terceiro acabou com o gancho também. Nossa, eu não sabia. É que eu acho que
0: eu li... O primeiro eu tenho certeza que eu li que eu peguei emprestado com você. O segundo eu já não sei se eu li. Eu não hum. lembro.
1: Então, acho que... Eu... Provavelmente então... tem que ter, né? Porque a história não foi finalizada.
4: Ah, maneiro. Desculpa, super... desculpa pra quem gosta do... do, do... Dois episódios de RPG do Nerdcast, então ele tornou um negócio muito ruim algo muito bom. É tipo era é, é tipo assim, o
1: Nerdcast é assim é uma parada extremamente clichê, extremamente, Acho que eles até falaram é, é eles até falaram que eles nem iam jogar na verdade lá nos primeiros, né? Eles falaram é. que iam fazer uns clichês teve, e tal.
4: Teve um, eu acho que na segunda edição que o Maluco ele some do nada porque ele ficou bêbado.
1: É. é <risos> É, exatamente, ele falou, é, é exatamente, ele, eles perceberam que o cara tava bêbado, e aí mataram ele. ele, mataram ele, mataram ele, ele é. caralho, velho, olha só o
4: nível do é, rolê, é, eu tipo, eu, era pra eu ter vindo bêbado, é, acho, não,
1: né? e, e os primeiros eram isso, tipo, o primeiro episódio mesmo, eles falaram, não, que a gente queria fazer, tipo, é, ensinar umas cenas clichês de RPG, eles acabaram jogando, entendeu, e, e aí... Aí depois o segundo episódio foi um pouquinho mais elaborado, o terceiro, e aí virou o que virou. Mas o mundo ali, cara, é super genérico. E o Neonel fez um milagre, cara, ele fez um milagre. E, mano, e o livro é excelente, cara. Tipo, tem essa parada do São Arnaldo, cara, tem um... E aí você vai vendo a vida do Ruff Gunner desde que ele era molecote, criança, criança. até o cara virar um cara lá de meia idade rei já... E eu acho que o Matheus até. Eu acho que o Mateus não deve ter lido essa parte, mas no, acho que no terceiro livro o São Arnaldo. Eles matam o São Arnaldo, cara. O quê? É, mano, ele mata. Ele, mataram, ele simplesmente cai do céu, tá ligado? Ele cai do céu assim, pá, com a roupa de monge. E não. aí o Ralph Gunner só pega ele no colo assim, tipo, morto. Meu Deus! Santo, tô chocado. Eu tô chocado. Mataram ele, cara. O cara só dava ruim pro puto. Caraca, eu fiquei desolado.
2: Eu tô triste agora. Caraca, também. porque
1: ele falou assim, não, que caiu o corpo do céu. E aí fala, era tão pequeno e frágil no, nos braços dele. E era só o Arnaldo matar o santo.
0: Nossa, agora eu fiquei triste, velho.
4: Mas sempre que, que ele mata um personagem, você fica meio que uma crise.
1: É. É. Pô, mas o santo, cara. O santo, tipo... Porque, tipo assim, eu acho que cria uma parada se cara matar o santo. E agora? Se os caras mataram o santo, a é. gente tá fudido. Mas, mas eu, eu gosto muito. Eu gosto muito do... Do, dessa trilogia. Eu curto pra caramba, eu adoro como que ele desenvolveu essa... a parada extremamente clichê e virou um... Tipo, puta mundo com lore pra cacete. Eles não
4: lançam um livro de RPG, não vão? Ou foi Brisa que eu vi aí?
0: Hum. Eles já comentaram disso, um livro do cenário, eu um acho. Um livro do
4: cenário, eu fiquei sabendo hum. que ia ser alguma coisa assim, mas não, não sei se foi tipo, ah, só fake, não é fato, né? É. Então, não tenho certeza.
1: Mas se o Leonel tiver na mão do Leonel, eu boto muita fé.
4: É, e daí se os caras forem ligeiro também, envolve a galera da Jambô mesmo.
0: Ah, com certeza. Na, tem né? cima
2: de é. T20, né?
4: É. Faz que nem o pessoal que pegou lá pra fazer o... Como que chama? Do
0: Selbit do... Do, do, do
4: Selbit, selbit.
1: O Pedroca, eu tava né? do Pilad... Ah, do ah, Pelo também Skyfall, ou do Selbit Ordem Skyfall. Paranormal.
4: O Celbys também é, é T20?
1: Não, não, é sistema próprio dele. Não, ele ah, é baseado ah, no T20. Ah, é baseado no T20. É, ele é baseado no T20. Que nem o Skyfall também, ele é baseado no T20, mas ele não é T20, cara. Ele é... tem um monte de coisa diferente.
3: Uhum. Não sabia que o do Cellbit era é. baseado
1: no T20. É baseado no T20 também.
3: É, o do Cellbit eu não sabia.
1: Mas se pá, acho que o do Cellbit é mais diferenciado ainda. Tipo, ele tem mais... Mas...
4: Mas é, porque tem uma pegada totalmente é, diferente ali do mundo medieval.
1: Tá é né?
0: terror, é, dias de hoje, terror, terror, né? Mas investigação.
4: Precisa pensar em outros parâmetros ali pra você trazer pro, pro, pro sistema funcionar, né?
3: Uhum. É, eu acompanhei bem pouco a criação da sessão do Selbit. Do então, eu acho que eu vi só a primeira temporada e o começo da nossa vida na floresta. Então, eu sei bem um pouquinho.
4: O Selbit pra mim foi tipo uma bomba de fumaça, hein?
1: Surgisse, porra. <risos> então, é que ele, tipo, ele cresceu dentro ali do, do público dele, né? Que não era um público necessariamente de RPG. De RPG. Hum. Eu sabia assim,
0: de nome, tipo, ah, streamer grande, salve, tipo, show. Aí depois de tempo que eu fui ouvindo falar das leves de RPG dele, de terror, eu falei, pô agora ele também faz RPG, é maneiro. Sabe, mas até então também só conhecia por ser streamer grande da Twitch, Entendi. Certo. Depois de Ruff Gunnar. Acho que é o Zob,
4: no
1: né? Entre Ruff Norris tem um o Zob, né? Uhum. Ele sai antes, né? Não... É. É que eu acabei é falando da tecnologia
0: como toda. mini menino foda. Eu li esse livro. O Rafa falou da questão do Leonel, a escrita assim, aquela que te prende, né? Tipo, Puxa, mas querer levar isso. Eu li essa criança e acho que que? Três dias. Eu não conseguia parar de ler. Eu lembro que eu comecei a ler. Eu comprei ele na. Como que com o John lembra? Foi a que a gente dormiu, dormiu lá na fila.
1: Uma das, né? Uma das, exato.
0: <risos> Apontou lá na fila, que eu lembro que foi quando ele foi lançado. Inclusive, eu consegui. Pera aí, eita, não marca a página aqui, meu Deus. Inclusive, eu consegui o autógrafo do Leonel, que ele tava lá autografando.
4: Boa! Olha, Olha. Fiquei... o Leonel é, um, é um querido, cara. Você Nossa, demais! Ele pegou o autógrafo
0: e. Né, demais! E caraca! Zob é incrível. Novamente, ele pegou o um universo tecnicamente genérico. O universo cyberpunk do Jovem Nerd não é algo, tipo... É algo bem genérico mesmo, bem inspirado em Blade Runner. E ele criou toda a mitologia, porque assim, a história sempre se passa muito na Terra. A história do Jovem Nerd se passa mais na Terra. Aqui ele trouxe os outros planetas, as a questão dos replicantes, a referência dos palhaços. Ele pegou a piada do Dave, do Azaghal... Lá dele, que o Ozob tá lá falando dos irmãos Que ele fala, ah, teu irmão, patati patatá Lá, o palhaço de duas cabeças Ele pega essa piada E transforma num bagulho assustador Porque assim, o Ozob Ele é um replicante, né Pra quem não sabe, porque eles vieram de Blade Runner Que são humanos criados artificialmente Com tempo de vida limitado Que eles são criados realmente pra trabalho Então o Ozob, se eu não me engano No RPG, ele tem mais 4 meses de vida Que ele comenta que é algo assim. Nesse livro ele, tem, ele ainda tem dois anos de vida. É bem antes do, da história. E você, conhece, e você vê que o criador dele é bizarro. Porque o criador dele criou ele na forma de palhaço. Porque o irmão dele gostava de palhaços. Irmãozinho menor. E quando ele tava lá numa escola de superdotados. E o irmãozinho dele tava também. Mas o irmãozinho dele ia ser mandado embora. Porque o irmão dele não era superdotado como ele era. Aí o que, que ele fez? Ele fez uma cirurgia. Que tecnicamente matou o irmão dele, mas ele pegou o cérebro do irmão e colocou na, na mente dele. E aí, ele começou meio que enlouquecer, porque o irmão dele via tanta TV, via tantos programas de palhaço, que as músicas dos programas ficavam no loop na cabeça dele sem parar desde então. E aí, e aí, quando ele criou os replicantes dele, ele criou na forma de palhaços. Ele criou o Ozobi, baseado no palhaço Bozo. E ele criou o Zatati Zatata, que é um palhaço de duas cabeças, de dois metros de altura. A coisa mais assustadora que eu já li. Cara, isso é muito bom, velho. Não, e ele é um psicopata, o Zatati. Então, e o legal é que cada um foi criado de uma maneira. Tem a Mamaguzo, que foi inspirada na Vovó Mafalda. De, pela, pela descrição você entende que ela é um personagem trans. E tem o... Riso. Esse eu não sei... Esse eu entendo que talvez seja o palhaço... Aquele palhaço risadinha, é sabe? Que tinha a... Ar... É. Não, o Bozo é o Ozob. É o Ozob, o Riso, é, né? Eu entendo que é o risa... Aquele palhaço risadinha, sabe? Que tinha uma argola gigantesca, assim... no pescoço... Sim, sim Quem sim. vai lembrar? Pelo que eu entendi é isso. Ele é o único que eu ainda tem um pouco de dúvida. E, nossa... Você vai vendo... Tipo, a história vai meio que trazendo... Os pontos do presente... Que o Ozob se envolve com uma banda punk... Que age contra o sistema... Bem... Cyberpunk mesmo... Porque a voz do vocalista ele, de alguma forma, afeta as pessoas. Então, tipo, a galera tava lá, às vezes, passando na roda normaliza, fazia um, meio que um show, assim, de surpresa. E pela voz vocalista, a galera começava a se rebelar, a quebrar prédio, quebrar vidraça, abaixar o sistema, um monte de coisa. Aí tinha ele, tinha guitarrista, que eles, acho que é uma das meninas até falar, os guitarristas, o resto da banda meio que... Assim, é, são disp... não é dispensável, a galera vai sempre trocar toda hora, porque aí chega a polícia, começa a matar a gente, o, o guitarrista ali morreu, sabe... É o Aí, Carequinha. Ah, o Carequinha, obrigado. Eu tava carequinha. com pisadinha na cabeça. Ah, TV Tupi. <risos> Famoso. Aí... Crião, hein? Quantos anos
4: você tem mesmo,
0: Matheus? Eu tenho 28, vamos <risos> com
1: calma. Oxi, é você, você tá disso? com 28? <risos> ah, não, 27. <26, risos> foi... O maluco não sabe nem a idade que ele tem, cara. Eu troquei, eu troquei. <risos>
4: que você conhece
1: esse tipo de, esse tipo de conteúdo Cara, eu de palhaço dos anos 60, velho? Eu não sei como isso tá na minha cabeça, meu ah, Mano, eu conheço o Carequinha por causa de uma brincadeira da escola, que, mano, quinta série, não é, não é nem, ah, brincadeira quinta série, ela foi na quinta série mesmo, que aí a, a galera perguntava assim, ah, você chorou quando o Carequinha foi enterrado?
2: Que brincadeira <risos> é? Eu não conheço essa brincadeira É, eu pergunto Eu não conheço essa brincadeira Meu mas,
4: Deus o, o mais importante é Vocês choraram quando ah. o cara tinha feito
2: errado?
3: Ah, é. Ruiz, carequinha Rapaz, mas... eu que não que porque...
2: <risos> Ai, mano Ai, muito bom, caralho
4: Ai. Eu adoro a quinta série <risos>
2: Eu não entendi. Você não entendeu? Não quero Alex?
4: entender,
0: não quero entender, não quero entender.
4: Pensa, que pensa, não pensa no carequinha sendo
3: enterrado. <risos> Ai. Continua, eu não entendi ainda, mas beleza, continua. Eu tenho
4: certeza que a audiência entendeu. Já entendeu, mas... exato. Eu, 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 vou, eu não vou entrar em pormenores Certo. O pôr maior eu do tamanho do carequinha. Meu Deus. Ah, não, mano! Agora ela entendeu. Agora ela entendeu. Agora... Ai, eu, eu não ia conseguir vir... dormir hoje, também que ela
0: não entendeu essa piada. Ai, mano. Aí deixa eu ver. Aí tem a garota que faz as transmissões ao vivo da banda, lá com falta de protesto, e a Vivica, que era. Ah, eu não lembro o que, que era, ela era uma humana alterada geneticamente que ela tinha uns traços de lobo Que era meio que a segurança da bunda. Não era tigre? Era tigre, nossa agora eu tenho que rever, ela era lobo... lobo ou tigre, eu não tenho certeza qual dos dois era agora Era um animal
1: selvagem que... galera Isso
0: Aí você tipo, vai acompanhando que o Zob meio que ele começa a andar com a banda querendo pegar a mina Não, a Vivica, a outra meio hacker Ele até que com a Vivica em algum momento, eu lembro disso só que aí ele começa, ele só pega a banda. Aí ele fala, pô, vou ajudar essa galera. Aí nesse meio tempo, você, ele vai sendo perseguido pelo irmão também, o Zatati Zatatá. Você entende por porquê que ele tem a granada no nariz?
1: Cara, eu tenho, ele... eu tenho agonia toda vez que eu lembro disso, cara. Porque, é, tipo, nossa. o Zob tem a granada no nariz, né? que o Matheus falou, né? E ele não tem o um nariz, né? Tipo, você tira um buraco. E aí no é. livro tem como que ele perdeu o nariz ah, dele. É. Tipo, o, o irmão dele, o Zatati Zatatá. Ou os irmãos, não sei, que tem duas cabeças eles decidem. Ele arranca o nariz dele com um alicate, velho. Com um alicate. Nossa ele, fala, nossa, ele fala que pega e torce, quebra. E aí depois torce de novo. Nossa, olha só do teu um
0: cirugutico. É agonizante, é agonizante. <risos> e aí, o irmão dele, que cada... Eu não lembro porque a Mamaguso foi criada. Eu sei que o Ozob foi criado pra trabalho pesado. Ah, não, acho que ele foi criado pra trabalho pesado, pra trabalhar nas minas. Inclusive, essa cena é por causa de uma rebelião que rola nas minas. Porque os humanos começaram a se rebelar? Até chamaram o Zapa falou: Não, não vou entrar nessa. Só que aí tem então uma hora que, quando começa a rebelião, alguma coisa avisa ele que um dos irmãos dele é pra lá. Aí ele, quando ele chega lá, todos os trabalhadores já estão mortos e só tá o Zatati. E tipo, ele foi contratado pelos donos lá pra matar todo mundo que estava se rebelando. Ele quando ele chega lá já é tarde demais. É, Aí ele, era... ele foi projetado pra assassinato. Pra matar. Acho que a Mamaguzo também. Que ela era, tipo, muito forte. Só que eu lembro que na história ela vira. Ela é dona de bordel. Inclusive, na. A cena de entrada dela é legal. Que é ela expulsa. Ela espancando um cara que bateu uma das meninas dela. E jogando ele, tipo, pelado na rua. Falando, você nunca mais toca nas minhas meninas. E o riso. Nossa, o riso é bizarro. Tem umas. Em uma das partes do passado, é que é uma missão dele com Ozob, e Ozob falava que não gostava muito de atuar junto com ele porque o riso era muito estranho.
1: <risos> o
0: Rizo, todos é. são estranhos. É. Não sei <risos> se o Rizo era muito mais bizarro. Eu não, eu não lembro o que era bizarro dele, só que ele não falava muito, tal. E tem uma cena que eles vão pra uma arqueologia, que é tipo um lugar meio afastado de tudo, numa redoma. E lá eles fazem lá uma missão e era um lugar que tinha muitas crianças. E eu não sei o que acontece que eles se separam, que quando Ozob reencontra, o riso assassinou todas as crianças. Quando os homens chega lá, já, tipo, todas as crianças já estão mortas do lugar. E o homens tipo, caralho, o que, que você fez? Nossa, e esse livro, o encerramento dele, corta o coração. Porque ele traz muitas referências musicais, como eu disse. E inclusive, uma referência musical que ele traz, não sei se todos conhecem, que é o Clube dos 27.
1: Você sabe não. o que, que é? Não... De todos não... os
0: grandes artistas morreram aos 27 anos. Ah, ah sim, sim. Sim, sim, sim. Então. Ele, é dito isso no livro. Que ele só... E aí você, assim, tipo. Aí você assim, entende o porquê. Porque, tipo, na hora que eles vão fazer o maior show, que eles vão até uma base na... fora da terra pra transmitir o show pra todo mundo, o vocalista vai embora da banda. Sem avisar ninguém. Ele desiste dessa vida. E, nossa, é muito triste isso. Aí no final, eu acho que ele tinha passado os 27, tanto que tem alguns momentos que eles. Teve um momento que o Ozob... Depois que isso rola... dos Porque do ele fala... Nenhum artista deve viver mais do que 27 anos... Aí quando o cara chega no apartamento dele... Já, já tendo uma mega vida... Cantando músicas publicamente aceitas... Pelas corporações... Aí ele chega na, no apartamento... Quando ele entra... Na parede da casa dele tá pichado... Traidor do movimento... Babaca... Uhum. E tá cheio de explosivo na casa ele explode o apartamento e o livro termina com isso, com o apartamento explodindo e o Ozob olhando, tipo, da rua. E, tipo, e é triste porque morre todo mundo, tipo, eles estavam se preparando pra entrar nesse show, os Zatati vai pra cima deles, que inclusive é o um embate final contra os Atatis e Morre a Vívica, morre essa menina hacker, o Ozob é o único que sai vivo de toda essa missão. E quando ele percebe, tipo, foi tudo à toa. Mateus, o cara traiu.
1: Matheus ficou bolado com esse. Essa cena me deixou muito bolada, cara. Esse, essa cena me
0: deixou muito bolada. Muito bolada. E tem uma referência ao RPG, tipo, além do todo o universo, mostra como ele conhece o Oleg, o personagem do Tucano.
1: Ah, é verdade, ah. é verdade. E
0: quando eles vão se preparar pra essa missão pra Lua, eles vão até um bar de russo que tinha uma piloto lá que tinha uma, um foguete que poderia levar eles. É lá que ele conhece o Oleg. Inclusive,
1: esse, acho que eles começam a me numa briga. Esse, esse livro também, ele, ele tem uma pequena menção à tormenta também. Tem, porque tem uma parte. Uma das primeiras missões que ele
0: faz com esse grupo, que eles vão num distrito todo de igrejas, de várias religiões, e tem uma descrição lá falando, ah, não, ali tem a ele tem igreja. Acho que até fala de brincadeira, a igreja do macarrão. A igreja, um culto que venera uma grande tempestade vermelha. Ele fala algo assim. É. Ele não fala é. tormenta, mas ele deixa essa referência Tormenta nessa, nesse capítulo É bem no comecinho, é bem no comecinho essa parte E as referências musicais É que tipo, o nome dos capítulos Tipo, Blitzkrieg Eu quero ser sedado uma religião Tipo, são vários nomes de músicas traduzidos
1: é, California Uber livro... esse, é esse livro é bem legal,
0: É mesmo. muito legal... No quesito musical que a gente veio comentando que o Leonel gosta de trazer referências... É o que tem mais... Coisas legais... E a minha cena dele favorita... Não é essa cena final, essa cena é triste... Mas a minha cena favorita é quando eles estão passando por um deserto... E eu lembro que... Eles estavam sendo perseguidos não sei por quem... Eu só sei que... Pra ajudar no combate, como a voz do cara... Afetava as pessoas... Pra terem mais adrenalina no combate, o cara vai pro teto do carro, se prende, começa a cantar, e os, a galera jogando bomba, atirando, sabe, atravessou, isso, tudo isso atravessando num deserto radioativo. Mad, Mad Max. Mad, é, Mad Max, Max total, Mad Max total. Uhum. Essa cena pra mim foi tipo, caralho, foi incrível, foi incrível, a minha cena favorita do livro. Mas, óbvio, leiam, é gente, bom. É, é uma
4: parada que é legal pegar nos livros do, do Anel é que sempre vai ter uma referência. Então Sim. você pode tentar caçar quais são as, quais são as referências que estão acontecendo ali. Ele já falou, pelo menos da Tormento, ele já falou quase todas. Pelo que eu sei, deve ter uma ou outra ainda que ninguém achou ainda, que é referência dele, Mas ele traz no... No guia da, da trilogia, ele traz até quais foram algumas das diferenças. Isso. O que, que ele leu, como que ele leu. Mas geralmente nos podcasts da vida, ele explica o tal personagem. Foi, foi essa a inspiração, tal cena, foi essa a inspiração
0: Sim. Seno o Santos dos Assassinos. Uhum. Eu lembro que o do Santos... Agora eu lembrei no guia da trilogia, acho que na parte de Escreve o Santo, tem até um quadrinho falando sobre Preacher. No livro.
4: Eu não sei se é na cena dele, mas eu sei que é tipo... Que ele... No guia da trilogia
2: tem a referência geral, né? Uhum. O, Leonel, é, o Leonel, ele
1: geralmente ele coloca as referências dele no final dos livros dele. Geralmente. E, e isso
4: é do caralho, eu é, acho isso
1: muito bom. Tipo, música, quadrinho, filmes. Tudo que ele, tipo, influenciou ele ali pra escrever a história. Não sei se tem em todos, mas eu já vi mais de um livro dele com isso aí. E eu acho bem legal.
0: Deve ter coisa de máfia, porque eu lembro que no Guia da Trilogia tem aquelas famílias mafiosas, de é. Alcária. Uhum. Com certeza deve ter coisinha ali de máfia, talvez, não sei se Poderoso Chapão, mas talvez Sopranos. Né?
4: É, tem, tem bastante coisa aqui, né? Porque, tipo, você pega na bibliografia, você tem literatura, histórias em quadrinhos, músicas, filmes e seriados, né? Então tem aqui desde Evangelion, passando por Arquivo X. Nossa! Então, você consegue... Você consegue. É... Se você manjar ali de algumas referências, você consegue buscar, tipo, da onde que tá essa referência, né? O que que ele tá trazendo, né?
2: Os mais Sim. básicos
4: são mais fáceis de achar, né? Apesar de que Senomar foi uma surpresa pra mim, quando eu é. não me liguei. Eu também Depois, não me liguei. eu já tinha lido, eu não lembro se eu tava conversando com alguém e tal, e daí a gente descobriu. Né? Foi... Eu acho uma que eu surpresa. peguei
2: pelo guia.
0: Eu acho que eu peguei pelo guia mesmo, a referência do Senomar, antes mesmo é passado. Não, eu...
4: Eu peguei bem antes do guia, porque eu peguei ainda tinha saído só o primeiro livro. Mas. Nossa, que foi bem é, cedo. Que por, sinal, que por sinal não é 2011, é 2013 é o primeiro
0: livro. Nossa! O lançamento dele. Caraca, ano que vem então, 10 aninhos de.
4: 10 aninhos.
0: 10 aninhos de Inimigo do Mundo.
4: Parece que foi semana passada pra mim. <risos> Mas daí, tipo, quando saiu o guia da trilogia, eu já sabia e tal. Mas ele. É, foi uma grande surpresa. Caralho, ah, mano. É... O cara gosta de
2: regolones
0: <risos> Certo Depois e... do Zob Já vem a de Cutulo?
1: Não, é o Flecha ah, de é... Fogo, né, cara Flecha de Fogo,
0: verdade Meu,
4: meu grande bebezinho
1: e, esse, eu tenho, esse eu tenho autografado Eu comprei ele na CCXP Quando ele foi lançado E aí eu peguei o autógrafo do Leonel E aí ele eu Esqueci qual que ele escreveu mas ele escreveu, ele, ele deixou pra John Lessard que é a espada de Calmir Teats esteja com você. Por Tiats, alguma coisa assim.
4: O meu também tá autografado, eu acho. Foi o Jimmy que pegou pra mim a festa.
0: Nossa, o flecha de meu fogo meu... foi uma surpresa.
4: Ah, o meu tá em. em é, da. da qual que
0: é a raça ou. Do Shidak? Do Shadak.
4: Aí do Sdack, eu não lembro agora qual que é a tradução, mas, mas é, um, é um livro gostoso de ler.
0: Ah, é ah. demais. É demais. Você conhece toda aquela sociedade da Aliança Negra, não é nada do que a gente esperava. Isso eu tenho certeza. Claro, é
1: de novo, pegando uma parada que já tava lá, e aí tipo construindo desde da base falando não mas não é bem assim as coisas são assim e aqui tá bem desenvolvido tanto que ele até ele até desenvolveu que o, o Rafa ele falou que tá indo Shdak né que são os é, são os goblinóis como a gente como a gente conhecia é, ele desenvolveu uma linguagem rudimentar ali para a história né vou falar que tipo tem todo toda uma gramática que ele criou toda uma gramática mas ele criou bastante coisa para ele colocar dentro da história dele e cara e é aquilo de novo né o cara falou não não é bem assim as coisas são assim ó e aí nossa e é legal que tipo ele é em primeira pessoa e por um narrador não confiável porque é, é Corben né? é Cor que é um cara um clérigo de teatro de ressurreição astrólogo que aí a história é contada pelo pelo olhar dele né tipo as impressões dele né Aham. Uhum. E, e eu lembro que, tipo, eu tava... Eu lembro que nessa época, quando... Acho que isso fazia muito tempo que eu não saía livro do Leonel pra Tormenta. E aí eu lembro que quando, quando eu comprei, eu tava lendo alguma outra coisa. Eu parei e falei, não, tem que ser isso aqui agora. Vamos um ler Flash de Fogo. Quando que foi que eu lançou esse livro mesmo? Eu acho... Quando que eu lançou esse livro? 2018.
4: Final de 2018.
1: Mano, é... Final de 2018... É, apesar de ser dezembro Apesar de ser dezembro Eu acho que eu tava lendo algum livro do currículo da faculdade E eu parei, falei, não, vou ler Flecha de fogo oh, não é. É nada,
3: Vamos ler flecha de fogo pra,
4: pra mim, o Jimmy comprou Na CCXP pra mim uhum. Acho que eu não pude ir, ou eu fui num dia Ele pegou pra mim alguma coisa assim Não lembro agora direito E ele falou pra mim, cara, lê Deu ah, depois eu leio eu Mano, porque ele, de mim ele conhece há muito tempo, ele sabe que o meu plot favorito do cenário é Aliança Negra, sempre foi Aliança Negra e eu sempre falei, cara tem mais, tem mais buraco, buraco aí não dá pra simplesmente tô... colocar cupim deve ter acontecido alguma coisa, sempre detestei elfo, quando você chega no terceiro livro do, do inimigo do mundo, você odeia mais elfo ainda, que você pode estar fazendo <risos> uma parede de escudos de corpo de elfo, você fala aí, ó Tudo nossa, é tá aí, verdade lá. descendem dessa deusa, filha da puta hein? e daí quando eu peguei pra ler, eu falei, ah, carinha aqui, pensei que ia ter mais, é mais goblin né, quando chega na área do...
0: da Aliança Negra. Na Aliança é Negra porrada. em
4: si, eu é uma falei, porrada. Que... caralho, é, era isso que eu queria, era isso é, que eu queria. É Muito engraçado,
0: porque quando a gente lê esse livro e conhece a sociedade, mesmo que por os olhos de outra pessoa, a gente entende que os livros do é como se, tipo, tivesse sido só escrito pela visão da galera do norte. Sabe, tipo, tudo, tudo, tudo descrito só pela galera do norte. <risos> porque
1: a, é, a galera do norte era tipo assim. É. Eles, eles perderam a guerra, eles foram pro norte. E aí o que, que eles sabiam? É, ah, os elfos lutam com goblinoides. O que, que são goblinoides? O que eles conheciam lá? Goblins, hobgoblins Goblins, que eram monstros que aventureiros matam. Tipo, eles não sabiam o que tá acontecendo lá. Tipo, ah, deve ser igual, né? Tipo, o que tá acontecendo. É, essa galera aqui deve ser igual, a essa galera que tá aqui, tá lá lutando não. com os elfos. E daí,
4: e daí é foda porque. É, eu sempre tive muita crítica com a questão de, de elfos no cenário. Eu acho que elfos, de modo geral, sempre foi uma raça muito... Ai, muito querida. Eu acho meio palha. Eu, ah, chatão. É, é uma, é uma para mim, né? É uma referência uhum. é, europeia. Daí todas as outras raças são ah, são mais fracas, não são mais são ricas de cultura. Então tem toda uma desculpa aí para elfos ser todo esse, esse glamour que as pessoas acham, né? E daí tem um discurso da, da Marix, que é uma das personagens do, do livro, que ela tá falando que, tipo, ah, é, vocês odeiam tanta gente que o ponto zero, o ano um da, que vocês contam, a, a estrutura do calendário de vocês é a partir da chegada dos elfos na nossa terra. Os elfos em Arthur, eles chegam em, em Harnak, que é a... Acho que é Harnak, né? Que é a, a o reino do, 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 era uma cidade de, de Hobgoblins, né? Isso. Eles invadem e falam, ah, esse reino é nosso, foda-se. Toma o um bagulho pra eles porque eles querem, porque eles são os bons. Os humanos, por serem bonitos, os elfos. vão lá e aceitam. Não fazem nada pra defender os Hobgoblins que foram, tiveram a terra invadida.
0: Que já estavam lá há muito bem? mais tempo. Há muito
4: mais tempo. Não, tudo bem, vem cá. E daí, a partir daquele momento, eles começam a fazer a contagem de ano de calendário. Então é o ano 1 um após a chegada dos Elfos. A gente tá no ano de 1420 após a chegada dos Elfos. Os Elfos são o um marco inicial da história do, do continente arturiano. Então, tipo assim, olha que bagulho... É, aí a gente vai para um, um, uma estrutura social, né? Mas olha que bagulho racista, preconceituoso, escroto.
1: Né? Eu acho que a Marx e... ela até fala também, tipo... É, essa parada ah, A gente tava aqui mais tempo Eles eram os invasores Se vocês tivessem juntado a nós A gente tinha expulsado eles Mas não, vocês nos rejeitaram Que a gente tava aqui Pra ficar, tipo, lambendo o saco dos elfos
0: E depois os elfos rejeitaram eles Porque tinha aquele pacto de A gente não mexe com vocês, vocês não mexem com a
1: gente É, deixa que a gente é, se resolve aqui Com os é, e tal. A gente não precisa de
0: ajuda A gente não precisa de ajuda É bem isso e tomaram no cu.
4: Com, com gosto. Eu acho que tudo que acontece de ruim com os elfos em tormenta, pra mim tem que só
2: <risos> Nossa, Caraca, mas...
3: Que tristeza.
0: Toda, nossa, toda a construção das cidades. Eu lembro que tinha a casa da Mar, que era um negócio que ficava na parede, né? Tipo, era um costume vertical. Tipo, era um negócio... Era, era caótico. No Isso no era o que eu Isso. Daí,
4: eles trazem uma parada, tipo assim, não existe posse. Os gobinoides. É, você não existe. Você usa o que você precisa. Se você não precisa, você deixa pro próximo. Tem lógico, ele ainda, ele ainda tem aquela as questões de conseguir coisa na base da porrada, quando ela perde o, o, a, a foice dela, né? E vai conseguir uma nova dela, tem que sair na mão lá com os caras pra pegar pólvora, né, o cara na é quadra. Mas quando ela não tá usando, ela tá, eles estão almoçando lá dentro uma, uma família de gnó, eu acho, no meio do, da sala deles. Ah, vocês vão pegar isso aqui? Não, ah, então beleza, valeu, ó, tô
2: saindo. <risos> e é
4: isso, você não precisa, você não tá usando, não precisa continuar usando. E é sempre mudando, tá sempre... É As cidades eram é móveis, móvel, bar, né? Não era alguma assim. coisa assim. A cidade, é, a cidade é móvel, ela não fica no mesmo lugar, né? cidade principal dos, dos, dos governos Isso. É. E daí e você que... vê que, é diferente de, uma, é, de algumas cidades, ela tem vida, porque ela se movimenta, ela... Tem ação, tem muita coisa Sim, acontecendo. Tudo
0: acontecendo ao mesmo tempo. É, nossa, é incrível.
4: Nossa, eu... Assim, a Inimigo do Mundo ainda é meu livro favorito. Mas o meu segundo livro favorito é Flecha de Fogo.
0: É incrível. e então, toda aquela canção daquele paladino que tava perseguindo eles. Aquele... Como é que era? Não era Lodo? O que era aquele negócio negro? Lodo
1: negro. Acho que era, era Lodo, Lodo negro. negro. Né?
0: É. Atacando eles, eles tentando entender o que era aquilo também.
4: Não, é toda a construção, né? Que você começa com a destruição de uma simplicidade astrológica. É, o personagem que trabalhava ali começa a ir para um, um, uma história que tipo nem faz sentido, nem, nem ele entende. É, ele vai sentindo as coisas acontecendo, ele vai, ele vai como um espectador da situação. Até ele chegar no mundo do, dos Goblinóis, ele entender, ah, calma lá, é totalmente diferente do que eu estava imaginando. Então ele reaprende sobre todos os preconceitos que ele tinha chega no, no, no ponto principal dali e vê que a própria sociedade ela tem uma cisão, que é a galera que tá ali ainda, Ragnar Deus da Morte, violência o caramba 4, e ao mesmo tempo tem essa galera que está mais Thor é alta evolução alta revolução queremos o nosso lugar, a gente não quer o lado deles Se eles estão pra lá a gente vai fechar essa porra aqui daqui para baixo é nosso é o nosso mundo a gente dita as regras aqui não tem regras do reinado então é muito legal essa construção porque é, uma, assim, é, é legal porque o primeiro ele tem essa, essa ideia de linguista que ele traz né? o, o, o Leonel na época ele estava fazendo um, doc, um doutorado é, na Alemanha de alemão, então foi, teve grande instrução ali para ele poder criar o do Shdak. É, e daí ele traz muito é, de uma visão socialista. Né? Eu vou falar aqui: praticamente é um livro que fala muito do, uma, do mundo fantasioso como funcionaria um socialismo, um comunismo, dentro de uma, de uma sociedade fantasiosa que tem uma, uma origem, uma cultura diferente. Sim. Dentro do que eles trazem ali, funciona muito bem. Eles têm vários aspectos, vários assuntos são muito interessantes. Então, eu falo que é o, é o, é o, é o livro do comunismo de tormenta. É o Manifesto Comunista <risos> É o Manifesto Comunista de é Tormenta, é <risos> esse livro, basicamente. Porque ele, tudo que ele traz ali, são para quem já leu o Manifesto Comunista, quem não leu, eu recomendo a, a leitura, é, é, é aquilo. É, é a, é a, você não tem posse das coisas, você usa o que é necessário e você ajuda o próximo. É, e, só que ali ele traz uma maneira um pouco mais caótica, lógico, né, mas tem, tem menos da burocracia que o ser humano nós trazemos, é né? tudo pra gente, a gente precisa de uma, de uma burocracia pra organizar as coisas, né, e lá a organização é mais caótica, né?
0: hum. acho engraçado porque na visão do norte, Tuor era um monstro, né, não, um monstro que destruiu o reino dos elfos. Cara, no livro, ele é um cara tão, tipo, de conversa, né? Ele tem aquela aura assustadora, mas é um cara que conversa. Ele é gengiscano. Ah, ele é gen... é, exato. Aí, por exemplo, ele tem os planos dele. É isso é legal, porque você nota essa cidade, né? Que você falou. Ele tem os planos dele, de fazer. sede dele. Enquanto o que não. Vamos pro norte, vamos levar a morte. Temos que seguir os desígnios do Deus. <risos> Isso, isso foi bem legal Nossa, e Garda Locke também Puta que pariu O cara vê mais dele Ele é um super sacerdote Que eu sempre tive muita curiosidade de ler Principalmente depois que foi dito Que ele virou um lit
1: Ah, sim Com certeza Porque saiu aquele, aquele livro da caixa Lá do Tormenta, né Ah, Garda Locke virou um lit Ah, beleza E aí
0: Eu fiquei é, só isso, é,
1: é? é, eu fiquei tipo quando eu li isso eu falei Ok Ele não fez isso à
0: a, a Aliança Negra talvez Esteja começando a se mover Finalmente E nossa, Caraca o, e ele o conversando da
4: Légia, é. que, que o o o, o trevisan aí eu sei que foi o trevisan que escreveu ele foi o tipo assim aliança negra é 100% trevisan ele montou essa porra e assim eu trevisan pra mim é um deus ali no, do trio original e, e daí ele traz traz toda essa referência já lá atrás então o thor ele é uma referência pro pro Gingis Khan, ele é uma referência do, dos unos que tentaram é, invadir a, a China e fazer toda a, a construção que eles fizeram, tudo que eles fizeram lá, e já deixar esse plot encaminhado para tipo, ó, vai ter uma cisão entre eles aqui, vai ter um, uma, uma, uma ditocomia, né, não é bem assim, um acredita numa coisa, outro acredita no outro, vamos, vamos ver como que vai ficar isso daí. E o próprio, o, o discurso, né, do o, o poema do Thorne Iron ele é o poema do cenário, porque, tipo, ele... Quando a flecha de fogo passar pelo globo da luz, trazendo ironicamente a vida que estará à morte, terá surgido o emissário da dor, o haralto da destruição. Seu nome será contado por uns e é amalçoado por outros. O sangue, os, uh, o sangue tingirá os campos em vermelho e a terra tomará, a guerra tomará a tudo e a todos, até que a flecha de fogo seja disparada, rompendo o coração das trevas. Então, tipo, tudo o que aconteceu no cenário nos últimos anos é por conta desse plot. A guerra tomará tudo e a todos. Teve uma guerra no norte por conta dos puristas. Isso. Sangue tingido pra tudo quanto é lado. E não só pelos puristas, né? Porque teve a guerra contra, contra a Tormenta também. Daí vem a flecha de fogo que é disparada rompendo o coração das trevas. O coração das trevas aparentemente era Ragnar.
0: Isso. Cara, ah. é, é o grande plot do cenário. E novamente, em quesitos momentos incríveis do, do livro... O combate de Thor contra Ragnar. Do Ragnar oh, imutando cara. de forma. Sim. Sabe, paladino, pra Bugbear pra Lena. Ele só menciona até Lena, aquela a visão humana da morte.
2: Nossa,
0: velho. Eu li daquilo e mano,
1: que incrível. Eu acho que até puxa o que a gente tava falando lá atrás do Terceiro Deus. Porque eu vejo claramente, porque eu vi muita discussão na época do pessoal falando. Ah, o Avron era o, o Ragnar, né, tipo... Aí ele tava na forma humana e ele foi, tipo... Ele foi assumindo a forma de Deus de novo, porque ele não se lembrava direito, né? E aí ficou nisso. E aí você vê claramente que, tipo, ele... É, o Thor, ele batendo num deus e a galera vendo, a fé em Ragnar diminuía e a de Thor aumentava. E aí ele conseguia ir mantendo a luta. E aí ele ia superando o Ragnar até conseguir... É, acender a deus, né e derrotar o Avra ali pra mim o Thor já era um deus menor Ah, ah com sim, certeza, com já, certeza. Já, é, já, é. ali
0: já era um deus menor uh -huh, com certeza é, no
4: começo do livro ele já é um deus menor
0: sim, ah, com certeza é, como, em, em, Nossa.
4: De regra, sim. mas ele é um deus que acendeu a deus descendo a porrada exato ele não usou uma Holy <risos> Avenger ele se desceu
0: a porrada se me desse um livro só daquele combate que durou que um mês, né que eles foram pro plano de Ragnar pra acabar a briga, uhum. eu ia ficar feliz. O que eu falei, mano, não, me dá um essa briga agora. Me dá mais 10 capítulos de porrada no plano de Ragnar. Eu aceito. Sabe? Eu quero ver essa briga. Porradinha, aceitas? Nossa! E, foi, é, e em, tá... eles pegaram isso como gancho pro Zoster, né? Porque foi um mês sem mortes, né? acho que, depois da, da queda de Ragnar, ah, né? né? É, <risos> Os
2: Austin,
4: eu tenho muitas dúvidas sobre eles no cenário. Se é por conta do Ragnar, se é por conta de Aslófia, se é por conta do... É, Aslófia
0: também. Tem muito plot que
4: deixa solto, de tipo, ah, porque existem esqueletos? Mas eu sei hum. que o plot principal foi porque ganhou em votação.
1: Né? Então, <risos> na verdade... <risos> Na verdade, perdeu, trouxeram. Aí trouxeram ele. É, é, trouxeram de volta e ganhou, né? Mas. Não, mas, enfim, é, com Tormenta. Pode é. aparecer um, um esqueleto ali mais consciente, eu acho. Que, até que é ok, né? Eu okay. É, é. é, é. <risos>
0: Nossa, vai caraca, não, a flash de fogo foi realmente incrível. Eu lembro que eu demorei pra ler, o John me emprestou depois de um tempo, mas o John já foi me falando tudo, porque assim, eu não sou muito de ligar pra spoiler.
2: Eu, eu tô aqui
0: um
1: adendo aqui que o Matheus pediu pra eu falar, porque eu jamais falaria Isso, spoiler. O pedi.
0: Matheus pediu. Pedi. Aí você tá falando <risos> para de elementar esse começar, eu falo, mas o John, como é que tá a Flash de Fogo? Vai falando aí. Eu <risos> Sabe? geralmente
4: não sou de spoiler, não, eu tô soltando
1: <risos> hoje, porque mano Geralmente aqui é, é, vou... é liberado, aqui é liberado, geralmente.
0: É. é que geralmente, tipo, eu não sou de ligar pra spoiler, então pra mim é tranquilo. Sabe, Até porque muitas vezes eu vou esquecer. Nossa. De verdade, às vezes, eu, às vezes eu esqueço. O João fala e opa, legal, maneiro. Passa duas semanas, ele,
1: ele caga porque eu falo. Não, não é que eu cago. <risos> não, não é isso, não é isso. Não é isso.
2: <risos> <The> eu... <risos> não, eu, eu falei
1: assim: ah, o João fala aí, daqui a pouco eu já esqueci. Não, eu esqueço <risos> que na minha
3: cabeça, esquece. É genético. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, 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 não,
0: não é não, assim, não. né? O
1: Matheus tá esquecendo até a idade dele, mano.
0: É, gente, <risos>
3: é o que eu na situação.
0: Mas, aí tipo, aí depois quando eu vou ler, eu lembro, pô, verdade, já me falou disso, sabe? Mas eu só lembro depois de ler o negócio. Então eu ainda tô na surpresa do mesmo jeito. Bom, eu não esqueço, então eu
4: quero não saber spoilers.
0: Não, mas eu, tenho noção, eu tinha uma mania, isso, eu vou abrir o coração aqui. Eu tinha uma mania de, quando eu pegava um livro pra ler, novo, eu pegava e abria a última página. Aí, ó. Aí. E eu, eu sempre gostava de ler, tipo, as últimas linhas, assim.
1: Eu tenho uma amiga o Matheus, Acho que a Matheus, a Matheus e a Alessandra conhecem Eu não sei se a Alessandra conhece talvez. Ah, conhece, conhece A Thaís Ela faz não. isso com todos os livros ah. dela Ela, leu, ela, faz, oh, ela leu o final Inclusive ela, ela, tipo Inclusive eu desisti de ler e assistir Garota Exemplar Porque ela me contou o final e aí eu fiquei olhando pra cada e por que que você fez isso? Olha, que que tem, não sei o que. Ela falou que gosta de ler o final pra entender a jornada de como que vai chegar ali. Não, eu falei, pra é. mim, isso aí não funciona, não.
0: É bem isso pra mim, tipo, é. eu, tipo Opa, a história chegou até aqui, vamos ver como foi esse
1: caminho. Mas ela, ela, não, ela, ela, eu acho que ela continua fazendo isso, mas ela não me dá mais spoilers. Foi a única vez <risos> que ela me de deu pra eu garantir exemplar porque E aí é, nunca.
4: O, cor... o corpo nunca mais foi achado. Então eu foi
1: é. mais de... expande, né? Mas aí. Não, porque não foi comigo. <risos> é porque eu gosto de ser surpreendido, sabe? Sabe? Te tá lendo e eu falo, ah, não acredito, caraca, velho. E aí, e aí eu, se eu já sei o que acontece no final, eu vou falar, pô, não gosto isso aí.
4: É que, é que nem quando você vai pegar um filme, daí você já, você já sabe o roteiro do filme. É. Não sei se acontece, se
1: Principalmente, um é, principalmente em histórias, seja em filme ou livros, que grande parte da experiência tá nas descobertas, nas revelações, tá ligado? E aí se você eu já sei, eu sinto que eu perdi uma parte da experiência da jornada. Mas cada um, cada um, né? O Matheus gosta de spoilers, eu já não, eu não gosto. Eu
3: detesto. É. Ah, é. O
4: Matheus é minoria, hein? Então. <risos> tá, tá errado. Tá
2: errado. <risos> Mas continuando
4: é. na, na, na flecha de fogo, que eu tinha falado lá atrás, né? Que a flecha de fogo ela tem o mesmo efeito da, da... Como é o nome da se cara... Ah, e a Porque... Dalina. É. E a Dalina. A flecha de fogo tem o mesmo efeito em narrativa, se você for ver. Hum. O que a Dalina é? Ela é uma época que tem o corpo de um deus, dentro, tem uma essência de deus dentro dela. Ela pode Sim. virar um deus, ou o deus pode possuir ela. Então o que, então, que ela isso. é? depende do que você fizer. A flecha de fogo é o cometa que tá vindo ou é a menina lá que tem o cabelo vermelho que tá com a polícia do não sabe, a flash de fogo é aquilo que você determinar que ela é e daí é muito legal que o WhatsApp que é aquela leitura filosófica do, do Thor é muito, Nossa. Muito, foda,
0: muito foda eu acho que era aquele círculo, né que eu falava, vai ah, isso... e esse caminho que estamos seguindo está levando para próximo da morte, né? Alguma Exato. coisa assim. Eu achava isso muito, da morte, Porque perto
4: da morte faz com que eu tenha tal, eu, eu tenha acesso a tal informação, né? Que ele tá isso. perto de Ragnar, porque perto de Ragnar ele tem tal vitória. E daí é isso, né? A, 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 eu não sei se todos os livros do, do, do Leonel, mas alguns livros do Leonel tem isso. O que, que é? Isso daqui vai depender das decisões que as pessoas tomaram. Então se você fosse pegar a flecha de fogo e narrar, ela podia virar a elfa, porque o personagem do Corben, que tá jogando, podia falar, não, mas é a Elfa. E daí a Elfa virar e não cair um meteoro no... no em isso. Então, tipo, é, eu acho legal isso, eu acho divertido. Porque, é, é um negócio que você meio que sabe já, meio que muito claro no livro no começo, no meio ali, mas você só vai saber efetivamente o que ele é no final. Tipo, ah, eu Aí tenho um, é, um, Eu tenho essa informação, mas. Caralho, qual dos dois que é agora? Assim, fica, tipo assim. Daí ele joga um, uma, uma informação que você fala Não, é a Elfa, certeza que é a Elfa Quando ela queima o Thorne, ele fica todo fudido Isso. Eles colocam uns bubos de morte pra ele continuar vivos Aí você fala, puta, é ela, não tem nada não é o cometa E daí depois que eu não vejo o bagulho do cometa eu digo, Caralho, e agora, mano? Eu
0: e esse bagulho assim, da Elfa Ruiva já tinha aparecido em outros livros, eu acho Tipo, não foi a primeira vez não, que eu não. vi a missão então,
1: dela
4: Não, não, ela não é a Victory
1: não, não, Victor, uma outra elfa. Não sei se ela não é ruim ou não, Matheus. Mas enfim, é, ele já ti, já tinham, é, eles já tinham flertado. Ele até falou no livro, pô, que dessa elfa aí que. Ela do
2: apareceu poder... logo é, no começo, do é,
1: é, ela, ela apareceu logo no, é, no começo. Ela
4: é uma amiguinha do Corbin. É.
1: Mas é, é. há muito tempo atrás, não sei aonde, eles já tinham mencionado sobre uma criança élfica de não sei o que, que poderia ser... Tava com essa ideia de flecha de fogo, é. Sim, Sim.
4: É, que era o quê? Era é. muito falado que a, a flecha de fogo ia ser a, a vitória, né, a Victory. Que Isso. é um quadrinho, né, que passa numa Arton no futuro, onde ela matou... Não é nem um Arton no futuro, ela tá na Terra, é um ICK ela veio pra cá. E daí ela Sim. é filha do Paladino e ela derrotou o Tornado Fiche e ela derrotou a Tormenta. Então é um... É o, é o Tormenta 3DT pra mim. Acho que é ele... É... É o nome do próximo 3DT, que é o The 3DT Victory. É, é. Porque eles vão pegar a Tormenta e levar pra esse mundo, pra esse universo. Que é mais anime. A Victory, ela é realmente estipa. Tá? Pelo que eu entendi.
0: Pós-Flecha de Fogo... Aí é Cthulhu, é, cara.
4: Boas flechas daí tem... Vem o
0: futuro, né? Ah. É. O Evangelho do Exorcista. Mateus, fale um pouco sem spoilers. Ah, não Esse eu vou ter que me controlar muito aqui. Puta, Só fala, fala por, por cima. cima? Foda. É. Outro que também eu li rápido. Esse foi também menos de uma semana. Eu, eu lembro que eu peguei... Eu não, eu não li o físico, eu li quando, assim, assim que saiu no Kindle. Que eles lançaram, eu, li, eu baixei no Kindle. Eu começava a ler, eu lembro que era assim, eu começava a ler, eu falei, uh, nossa, legal, pôr uma parte interessante. Vou parar aqui. Dava 10 minutos depois. Putz, velho, o que, que vai acontecer? Abri de novo. Eu não conseguia parar. E assim, é engraçado porque ele se passa no universo do RPG do Call of Cthulhu do Jovem Nerd. Da... Foram quatro episódios, né? Dos quatro episódios. Foi, foi quatro episódios. Só que em outro período. A história se passa. Que assim. A história de, do RPG se passa período ali Segunda Guerra Mundial.
2: Uhum.
0: O livro. seu nome, O livro. O primeiro. Os dois, inclusive, que o. O segundo já começa logo em seguida do primeiro acabar. É, Guerra Fria. Queda do Muro de Berlim. É, esse ah, é o contexto histórico da no história. No futuro então.
4: 86.
0: Uhum. Isso. Tipo, de Isso. Tipo, um ou dois dias antes da queda do muro. Tá nesse, tá nesse período, sabe? De tensão.
1: Ah, o ah. muro caiu quando? 89? Deixa eu não lembro agora.
0: Peraí, agora. Pior que eu li recentemente. Olha a minha memória. Deixa eu ver. Deixa eu confirmar aqui. Queda do Muro de Berlim. Deixa eu confirmar quando ele caiu. É 89, John, tá certo. 9 de novembro de 89. Então, a gente acompanha as aventuras de um padre. Aventuras. A, 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 a viagem do padre, e ele, ele encontra uma freira.
3: Oh.
0: Esse padre se diz um exorcista e tal... Eu vou colocar...
1: Não, eu vou ficar até com o dedo pra derrubar o Matheus aqui. Vai, ah,
0: tudo nada, bem, eu não vou, vou falar, falar muito. Aí. E assim, esse padre... Você vai entendendo que ele não é um ser humano normal, porque você vai vendo passagens dele... Eu não vou dizer o que ele é, calma, eu não vou dizer uhum, o que ele é, porque boa. é uma das, uma das grandes revelações o que ele é, pra você entender como ele viajou por tantas eras É, o tempo. cara
1: tem uma parada que você sabe que ele tem uma parada
0: estranha. Ele tem uma parada estranha, e mexe muito com o destino, mexe muito com destino, sabe? Tipo, ele tem, o livro tem muitas dessas coisinhas, tipo, uma pequena alteração em algo faz, muda um destino inteiro. O uhum. livro tem vários, vários, vários desses momentos. Uhum. Efeito borboleta. E,
2: né?
0: Isso, efeito borboleta, exato. Tu tem que falar, ah, e se o fulano tivesse passado a rua cinco minutos antes, aquilo não teria acontecido, que não desencadearia aquilo, sabe? Uhum. Ele vai, é legal, porque ele te dá a situação e depois ele já fala, se tivesse acontecido tal coisa, essa situação seria desse jeito. Um aí o você... narrador
1: conversando com você, assim, né?
0: É, exato, tem vários ah. desses momentos. Por, por sinal, um, um, um
4: filme que traz isso que é muito bom é tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
0: Preciso parar pra ver ainda, acho que já chegou na Prime, inclusive. A
3: pra pra Lugar chegou, chegou. A
0: Lugar chegou. Ah. Onde? Prime, Prime. Eu,
4: passo, eu passo pra vocês
0: Enquanto tem essa visão do muro de, da cada do muro, essa história seguindo no período atual, você tem as, as viagens do tempo desse personagem. Viagem. Passagens... Não, ah, não, não, não viagem. Viaja, ah. Não Porque, que ele coisa... tá
1: voltando no passado, é, lá. É,
0: ele voltando assim, contando pra personagem. Ah, beleza, mas, beleza. Pra explicar as ações dele. Aham. Uhum. Tipo, eu sei que ela fala... Que nem ele falar eu sei que você não tá me agora, mas eu vou te explicar por que que eu fiz isso.
1: Ah, mas, ah, tipo... Mas o, li o livro é todo ele contando as histórias, ou não?
0: Não, é dividido. Tem os capítulos do atual, aí às vezes tem uma quebra... Aí tem a quebra, aí dele conta, aí tem todo o trecho dele contando a história do passado.
1: Ah tipo, pra... ah, ah, tipo, ele tá lá com a freira, pá, faz uma atrocidade, ela ficou horrorizada e falou: Não, mas eu vou te explicar porque que eu fiz isso. Cara, você eu... escreveu bem uma parte. <risos> é,
2: bem é bem isso. É muito isso.
0: É muito isso. Você escreveu perfeitamente. Aí, por exemplo, tem a passagem. Eu posso falar com a passagem é a principal? Não, não fala ah, não. a passagem. Não. Ah, não, tudo bem, não vou falar qual a
2: passagem.
0: Mas assim. Ele, ele é muito desinculado, ele, até um certo ponto você pensa que ele é muito desinculado do RPG. Ah. Mas ele tem um capítulo. Eu posso deixar só uma deixa de que capítulo é? Porque já foi mencionado no RPG do Jovem Nard.
1: Como assim? Qual que é o capítulo?
0: É, qual que é a parte? o personagem ah, que aparece.
3: Mas nem todo mundo pode ter não, escutado. Não, não, mas... não fala não.
0: Não, não vou falar. Beleza, beleza. Então, mas tipo, aparece coisas do RPG. Ah,
1: mas eu, eu já sei quem que vai aparecer, porque não tem já como. Sabe. Só se alguém ressuscitou, porque só sobrou um no final. É, não tem é. como. Quem escutou é. vai saber quem que vai aparecer. Não, não, e não é.
0: Não, assim, ah, não, não, é não é o que é, sobrou não é, no é, final, não ah, é ele. Ah,
1: então beleza. É uma história então é do passado de outro personagem. Ah, uma história do passado. É, ah, tá, beleza. É passado, ah, então não fala foi, não, não
0: fala não. Não vou falar. Cara, foi um momento que foi, tipo, dito, passado muito rapidamente uh -huh. no RPG, que ah, eu fiquei tá. me perguntando. E no livro tem escrito... ...toda essa passagem... ...e eu terminei horrorizado ela.
1: Olha, mas Matheus tá criando não, expectativas, hein?
0: Não, é muito bom, é muito bom. O, uhum. É muito bom o primeiro. O segundo eu ainda não terminei de ler. Ele já começa realmente, tipo... ...pega do... ...do gancho que o primeiro terminou. Uhum. Que, assim... ...os títulos, cadê? Pera aí, o primeiro é a Roda de Deus. O livro é explicado o que é a Roda de Deus. Você entende bonitinho. E o segundo, quando você pega o título... ...do segundo, o Criador da Morte... Você já entende exatamente sobre o que, que o livro vai falar. Porque se você leu primeiro, você já sabe exatamente que história vai ter ali.
4: Por sinal, a, a capa da Roda de Deus, quem fez é um carinha que joga RPG comigo de quinta-feira.
0: Sério? Mano, manda os parabéns pra ele, de verdade. Eu amei essa capa. Olha aí, cara. Eu amei demais essa capa, eu velho. Eu
4: descobri, tem duas semanas, hum. eu jogo RPG com esse cara, tem uns dois anos. E daí tava conversando lá, Não, porque, e aí a capa do livro do Leonel, como que ficou? Capa do livro do Leonel? Como assim capa do livro do Leonel? Não, porque o papai daí falou, ah, a gente fez, eu fiz a capa aqui eu, Mano, como assim? como assim? Daí eu fui e entrei no, no, no perfil do Instagram dele, que eu não tinha no
2: perfil do Instagram
4: dele. Então, como assim, Danilo, você faz ser ilustra? <risos> você é um ilustrador. Você nem como é a sua cara, porque ele joga sem câmera, né? Você nem <risos> como é a sua cara, seu filho da puta. E como assim você ilustra? Ilustra um livro do Leonel Caldella. Como assim, porra? Você <risos> não.
0: Cara, pois não. mande os parabéns quando der, por favor. Porque ficou. Mano, ficou animado. Incrível animal. essa capa. Incrível. Ele,
4: ele fez os, os brasões da, da caixa.
0: Sério? A caixa eu não peguei. A caixa eu, infelizmente, não peguei. Os brasileiros Mas... da
4: caixa e a medalha da, de Valkyria, quem fez foi ele. Nossa! A, a medalha uhum. de honra da, do, do, do... do
0: financiamento. É. Aquela é. do financiamento? É. Nossa! É
4: ele que fez a ilustração.
0: Que maneiro. Não, E uma coisa que é legal, agora que você falou da capa, pra quem pegar pra ler depois, depois de ler tudo, olha a capa. Pega a arte da capa toda e olha. Você vai ver várias passagens do livro nela.
4: É, ele tava comentando que falaram pra ele, ó, oh, quero que faça essa passagem, quero que faça isso. Isso, porque você vai. A capa, a capa original era um pouco diferente, né? E daí ele teve que fazer algumas alterações pro costurito.
0: Entendi, mas é um, é um negócio bem interessante. Você pegar a capa depois de ler e vendo que você vai vendo, olha, oh, é essa parte, essa parte, essa parte, essa parte. Nossa, é incrível. O segundo eu ainda tô lendo, ainda não terminei, mas até o momento também tá excelente. Eu gosto disso porque eu gosto de livros que trazem essa um contexto, um contexto histórico, sabe, pra ambientar a história. O, a gente falou mais cedo do Batalha do Apocalipse, o Edward Sporn tem outra linha, tem outro, outra saga desse universo, que é o Filhos do Éden. Uhum. E tem o livro, o segundo livro, Anjos da Morte, é exatamente assim. É a passagem do anjo por, pelas guerras do século XX. Tipo, começa a Segunda Guerra Mundial, ele passa acho que, por Vietnã, ele passa por Guerra Fria, sabe, ele vai passando por várias guerras Tipo, entre os capítulos do mundo atual. E isso é um bagulho que eu adoro. Ver histórias assim, fantasiosas com fundo histórico. É fantasia histórica, né? De... Isso, fantasia histórica, basicamente.
4: Já leu o Bernardo Cornwell?
0: Ah, ainda não, tenho muita vontade. Eu sei que também é muito desse lado assim também da história. Ah, eu quero é, pegar pra ler.
4: Porque o, é, o Bernardo Cornwell ele é histórico. Né? Ele é, ele é, Sim. Assim, é historiador. Histórico, ele é formado <risos> em história, tá? ele é histórico. Ele existe há muito tempo, há mil anos atrás ele já estava lá. Por isso que ele escreve tão bem. Ele vivenciou as histórias, <risos> burro pra caralho. Então, tipo, ele, ele traz muita referência do que é de história mesmo. Então, quando ele faz essas descrições, ele faz a descrição de como funcionavam algumas coisas naquela época, porque ele, assim, sabe, é isso. Então, recomendo, você vai gostar bastante. Valeu. Bom, mas a gente. Eu acho que de livro do Leonel acabou, né? Acabou. Já foram todos. Não, Faltou nossa. só o cão.
1: Ah, é o conto, né? Inclusive que. É o primeiro ah.
4: conto que ele lançou. Tem um outro conto que eu acho que. É...
1: Ah, ele lançou é. mais alguns outros contos, né? Mas... Sim, sim. É.
4: Tem o, o Imaginários, que é Conto de Fantasia, Ficção, Científica e Terror, que lançou em 2015. Tem o, o cão, que é basicamente o livro que ele usou pra conseguir vender ali meio que pra tormenta, apesar dele já ter um, um contato bom ali. É, mas foi um plot desse, desse conto que dá pra pegar na, na Amazon. No, Nossa! No, no, pra Kindle, de graça.
0: Certo? Nossa, eu vou procurar depois aqui no meu então. Não sabia. Ele, ele, é,
4: bem, ele é bem curtinho ele tem 32 páginas. Eu li ele faz muito tempo, ele é de 2012, então eu não lembro metade desse,
2: desse continho. Mano, esse Mas... conto,
1: ele é bem... Na verdade, ele é bem extenso pra um conto, 32 páginas. É... É não, é que eu, sei lá, eu,
0: passo, eu paro e lembro, tipo, Lovecraft e os contos de 100 páginas dele. Meu <risos> meu, o Kindle tá com bateria fraca, depois eu vejo.
4: E daí tem também os livros que são os, as crônicas de tormenta, né? Volume 1, volume 2, volume 3. Que, por sinal, temos o John no 3. E dividindo páginas com o
2: Leonel Fucking Caldell!
1: Verdade. <risos> <risos> pra, quem, ó, pra quem começou plagiando o inimigo do mundo. Olha
2: só, olha que coisa. plagiando esse
1: gente. Eu não postei em lugar nenhum, tá? Eu escrevia. Então é aquele que
3: você me mandou mas, há muito uh, tempo, uh, tempo uh, atrás, João, ler. Não, não,
1: não mandei não, nada tá. do tipo. Eu tinha, eu nem te conhecia quando eu escrevi isso aí.
3: Ah tá. Não é que você me mandou uma vez, você tava escrevendo, você mandou, é, ó, lê aí e fala o que, que você acha. Ó, então, gente, já virou não. o
0: segredo do sucesso. Comecem plagiando e vão se aperfeiçoando. É,
1: Plagiem, é, mas verdade. sem publicar. Plagiem para você. Vai aí, treinando, então. É, isso. E aí você lê e fala, nossa, isso é um plágio. E aí você deleta e começa de novo até você escrever algo melhor. Só? Ou só um homem? É, pelo amor de Deus, não não vão falar que mandamos você plagiar <risos> e publicar alguma coisa.
0: Não É, se inspirem. Só
1: apenas se inspirem. Isso, como inspiração, gente. É. é. Eu tinha 15 anos. E teve também,
4: todos os, teve também todos os livros que ele ajudou, né? O Guerras táuricas Bestiário, Manual do Arcano,
1: hum.
4: Área de Tormenta, Valcária. Valcária é a cidade da deusa dele só.
1: É, verdade. É verdade. Caraca, no, no Tormenta RPG ele tava, tipo, praticamente em todos, né? Hum. É, verdade. Tava e em todos.
4: Ele trouxe uma, uma estrutura bem legal. legal e trouxe uma, uma nova visão pro, pro cenário, né?
2: Uma visão brutal,
4: Manuel, né? Sim. O Manual do Malandro, Manual do Combate, Piratas e Pistoleiros.
2: Manual do Devoto.
4: É várias histórias na, na Dragon Slayer, né? Manual das raças. Sim. Tô vendo aqui algumas coisas que ele fez. Então, Dragon Slayer de... um,
1: É, ele tem um conto que saiu na DB. Que inclusive tá no volume Crônicas 3. Que é a tribo, que é muito legal também.
4: O Panteão. Tem, tem muito conteúdo, assim, que é, os livros deles foram.
1: Então, pra quem não conhece.. Tá aí, gente. Não deve nada pra, tipo, ó, ah, que a galera que fica. lê muito autor estrangeiro, fica com essa parada. Cara, não deve nada pra, pra autor estrangeiro, inclusive, escreve melhor. melhor que muito autor por aí, cara. Muito. Lá de fora. Tipo. Eu, eu
4: acho muito melhor. Eu.. E eu considero o nível dele assim de escrita muito semelhante do R.R. Martin.
1: Ah, sim. Hum.
4: É, não sei se vocês já leram Wild Cards.
0: Ainda Wild não, Cards. tenho curiosidade. Ah, cara, eu
1: não quero saber desse cara mas não, cara. Eu tô num desgosto não, tão grande.
4: Tudo bem, pode ter desgosto. Até porque eu acho ele, ele o Guns N' Roses da literatura. Uh -huh. Deixou o fã babando lá, fica com vontade. Quando eu morrer, sai essa porra. E é isso, é o que ele tá esperando. Uhum. Mas o, no Wild Wildcard são vários contos.
2: Uhum. E daí
4: eles são interligados, né? Então o que aconteceu aqui tem uma referência lá na frente. Mas você vê a diferença quando é ele escrevendo. Então é a mesma coisa é no Leonel é um negócio,
3: hoje.
4: Né? É, é, você vê a, a mesma coisa pro Leonel. Quando você vê o Leonel escrevendo, você tem um conto que ele tem várias pessoas escrevendo. Quando tem um conto dele, você vê a diferença. Assim, é muito grande. Ele, assim, como autor, escritor como pessoa, inclusive que eu já conversei com ele, já vi ele em eventos Tietê, então assim, ele como pessoa assim é uma das melhores pessoas que trabalham hoje lá na Jambô assim como profissional, pessoa etc. Mas a capacidade dele de, de escrita ele é muito boa. O Ar Martin ele é muito bom escrevendo, mas ele é o um... É, não, tá não morrer, né? tá ali, É, né? tá, tá... não termina as paradas,
1: tem... né? O Leonel ah, termina coisa... as paradas dele, né? É.
4: A coisa, a coisa que eu mais gosto do Ar Martin é uma entrevista que ele tem com o. Como que chama o cara lá que faz. É, que escreveu it? o
0: Stephen o... King, King. Stephen King. King.
4: Daí, tipo, os dois estão conversando. e o Martin chega assim: hum. Ah, mas como que você escreve tanto? Daí né? o King olha pra ele: quando você gosta do que você faz.
0: Porra! <risos> Caraca, deu na cara!
4: Quero muito. Eu queria ter um videogame de luta que tivesse os dois pra eu fazer. Ah, caralho, toma esse soco! Foi eu, que eu, agora,
3: eu vou me escrever! Cara. Nossa, mano, eu, eu vou me escrever! Aí explode um assim, o negócio do mano, uma hora de energia. O, o
4: King ele escreve desde os 19, né? A, Sim. A Torre Negra, renega no primeiro vem de 19 anos e o cara tem sei lá 200 300 livros porque ele não para de
1: escrever
2: porra ó, eu não... escreve
4: muita coisa ruim escreve, escreve muita coisa
2: ruim porra
1: mas é. se você se você vê o tanto de obra dele que é boa que tipo é tipo ficou é best seller que foi adaptado porque são, é boa ainda é acreditava inclusive ele eu não sei quanto quanto que saiu O Dança dos Dragões alguém lembra 2005
0: nossa, não lembro. Sei lá, não, não foi 2005, não, mas.
1: 2005, não. Foi é. 2012, 2011,
4: 2012. É. Saiu é. o último, né?
1: Saiu o último. último.
3: 2011. É, é,
1: aí. é. é. saiu o último. Tá... Vai fazer 10 anos já, tem 10 anos, esse pá. Cara. Eles iam
4: falar que. Eles estavam falando, tipo, ah, daqui um, dois anos, lança o, o
1: próximo. É. <risos> Uhum, ah, então. Aí se você pega, inclusive eu, eu terminei de ler o It, eu terminei de ler It esses dias, cara, o, ele, são 1100, 1103 páginas, ele escreveu em 4 anos, o Stephen King, tá ligado? É um livro extenso que é com muita vai e volta no passado e no futuro, que deve ter dado trabalho, mas o cara trabalhou durante 4 anos e escreveu um livro entregou. de mais de mil páginas e entregou, cara. E é um
4: best-seller, né? é. ele é. aparece em... Tudo quanto é lugar. Ele tem não só em, em, em o filme, né, a, a adaptação, mas tipo, se você pegar é, quadrinho, tem quadrinho que tem gente lendo It.
0: Sim, virou uma re grande referência pra ele. É
4: uma referência. Se não me engano, acho que no Sandman tem uma, um trecho que tem um carinha lendo It. Caraca, é um legal. Uhum. Sandman ou um é um dos dois, eu lembro que é um dos dois porque eu li os dois e tava bem marcado na minha cabeça.
1: E aí é foda, né? Tipo, escrever uma página por semana não dá, cara. Por <risos> por mês, mas... né? É, por mês, sei lá. Porque, tipo. Ah, é, mano, que o cara tá rico, né? Quando você tem prazo, tipo, pra. Ah, tem que entregar daqui não sei quanto, tá nem ligando mais. É, é.
4: <risos> mas o. E ainda mais que vai ser a série nova, né? É. A série nova vai fazer esse cara ter mais dinheiro aí. Mas é, é legal pegar é, os rascunhos do. Do que era, do que foi o Inimigo do Mundo. Porque ele começou a mandar isso, no, acho que tem acho que é a segunda edição, ou a terceira edição, não lembro. Ele tem esses rascunhos dos e-mails que ele mandava pro Trevisan, caçaram. Né? E daí o, o Trevisan xingando, ele né, mano, esse, esse cara é um animal, Leia isso. <risos> Tiveram mudanças do roteiro original de algumas coisas do Inimigo do Mundo, que foi o primeiro livro. Tipo, né? tipo assim, ele, o, tem um e-mail lá que o Trevisan fala, mano, você é doente. Sério,
0: doente.
2: Caraca, sério? Caraca!
4: É, é muito, é muito, muito, muito legal. legal. Eu,
1: não sei, eu acho que eu tenho essa Mas é tipo, ah, você é doente, mas continua o que você tá fazendo.